0: Das sind Dinge, die möchte ich gerne weitervermitteln. Also Bescheidenheit, irgendwie die Disziplin zu haben, wirklich auch festzubeißen, wenn man eine Chance hat. Aber auch der Respekt vor jedem, der mir vor die, vor die Linse kommt, möchte ich gerne bewahrheiten. Und diese Dinge möchte ich gerne mitgeben. Und diese genau diese drei Themen, die ich gerade beschrieben habe, die gehen schnell verloren im Fußballgeschäft.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Tramann. Und heute starten wir mit zwei guten Nachrichten, denn der Per Mertesacker, unser Gast im Frasenmäher, hat geliefert wie ein Weltmeister. Insgesamt sind es über drei Stunden, in denen unsere Verteidigerlegende sich extrem facettenreich und sehr sympathisch zeigt. Per spricht in Teil 1 über die Probleme beim Fußballnachwuchs, über Druck im Profigeschäft und über lustige, emotionale Erinnerungen an seine Karriere. In Teil 2, der folgt dann nächste Woche, gibt es die volle Eiston-Dröhnung. Da spricht Per über wilde Partys nach Siegen, über das Leben als Weltmeister und warum er zu Werderzeiten fast an Tim Wiese verzweifelt wäre. Gute Nachricht Nummer 2. Heute gibt es für dich einen Monat BILD Plus geschenkt. Du kannst jetzt auf die Seite bild.de slash eistonne gehen und dort den Gutscheincode eistonne eingeben. Dann bekommst du einen Monat lang alle Inhalte von bild.de kostenlos nach dem Monat kannst du das Probeabo natürlich sofort auch kostenlos wieder kündigen oder verlängern. Also jetzt auf slash eistonne dort den Gutscheincode eistonne eingeben und ab geht's. Wir starten jetzt in Folge 1, die habe ich mit Per im Norden Londons aufgenommen, in einem typisch britischen Hotel mit viel grün drumherum. Wir saßen in einem sehr kuscheligen Hotelzimmer nebeneinander mit Blick auf den Park und haben eine sehr spannende, unterhaltsame Zeit gehabt. Unter anderem mit Fragen von Lukas Podolski, Ralf Rangnick und mit einer Frage von Werbel Mertesacker, der Mama von Per. Einen ganz lieben Dank an alle fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders an die Dame. Danke, Frau Mertesacker. Los geht's jetzt. Viel Spaß im Phrasenmeer mit Per Mertesacker. Hallo lieber Per. Geht's dir gut? Sehr gut. Wir sitzen hier in London, in Londoner Norden, in einem Hotel, in dem sind Wenger, so habe ich vorhin erfahren, an der Rezeption, seinen Aufstand bei Arsenal gefeiert hat. War es eine gute Party damals?
0: Die Party war okay, ging nicht so lang, aber es war von der Mannschaft, von mir organisiert worden für ihn, dass wir uns nochmal einmal zusammen sehen, zusammen treffen und sozusagen nochmal anstoßen mit Wein. Ja, auf seine Karriere, die sehr lange gedauert hat. Das heißt, du
1: warst als Kapitän der Cheforganisator. Gab es ja. eine
0: Überraschung für den äh, Trainer? Ja. Nee, wie so häufig. Ich wollte einfach, dass wir nochmal zusammenkommen. Ja, uns nochmal in einem anderen Umfeld quasi sehen, als das am Trainingsgelände, im Stadion. Das, was man so alltäglich hatte. Und er war ein ganz besonderer Mensch und er hat einfach Aufmerksamkeit verdient, weil er es nicht so gerne hatte, wenn man quasi irgendwas ihm widmet, sozusagen. Deswegen war es meine Aufgabe, uns nochmal alle zusammenzubringen. Und sage ich nochmal, nicht nur vor der Mannschaft, nicht nur beim Essen, beim letzten Essen was zu sagen, sondern in anderer Runde, in anderen Gefilden und wie man sieht, es ist sehr ländlich hier. Es ist ja. sehr im Norden von London, also es, man kann es schon gar nicht mehr London nennen. Das ist so ein bisschen Rosamunde-Pilcher-Style hier, ne? Ja, St. Albans, So, ähm, ich glaube, das ist aber sehr gemütlich, deswegen sitzen wir hier.
1: Absolut, ich muss einmal dazu sagen, wir duzen uns, weil wir uns schon eine Zeit kennen, haben uns kennengelernt über die Nationalmannschaft damals, von daher glaube ich, dass das Du im weiteren Verlauf okay ist, ne? Ja, ist ganz
0: okay, so irgendwie alte Bremer Zeiten, würde ich schon fast sagen. Obwohl wir noch nicht so alt sind, aber alte Bremer Zeiten, hört sich irgendwie gut an.
1: Ja, wir haben durchaus ein paar Geschichten zusammen erlebt. Wir können ja mal schauen, ob wir da nochmal ja. später drauf kommen oder auch nicht. Stell dich mal bitte erstmal vor und sag mal einmal bitte, was ihr über mich wissen solltet.
0: Ja, ich bin Per, das ist mir ganz wichtig. Ich bin ein Meter. Nicht 1,98 Meter, wie es auf Wikipedia steht. Ich bin in Pattensen groß geworden, habe auf der KGS Hemming mein Abitur gemacht und seitdem äh, bin ich im Fußballgeschäft unterwegs.
1: Das heißt, auf Wikipedia stehen Fake News, so gesehen.
0: Ja, wie so oft werden Fake News verbreit verbreitet. Verbreitet.
1: Sehr gut. <lacht> Leichter englischer Akzent. Ja, wir können hier wir, feuer frei, du. Jeder, jeder Akzent erlaubt. Ähm, Fake News ist jetzt. Ein komischer Übergang. Wir haben eine Rubrik, die heißt das Bildbashing. Da kannst du uns <lacht> ganz gehörig die Meinung geigen.
0: Das Bildbashing.
1: Wo soll ich da anfangen? Ist das, was dir durch was den Kopf schießt. Du kannst uns einmal das sagen, was du von Bild hältst.
0: Also da gab es mehrere Headlines, die ich, die ich hatte, und eine davon war Stolper. Hört sich gut an, oder?
1: Die ist aber super.
0: ist <lacht> die ganz geil. Stolper. <lacht> ja, und damit kam ich gar nicht klar. Oh, das heißt, war, du, das war nach irgendeinem Spiel und ich wurde dann betitelt als Stolper und das hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Da hatte ich eine kurze, äh, da habe ich auch erstmal längere Zeit mit Bild nicht gesprochen. Das, das war das damals dann in, in Hannover? Äh, in oder? Hannover, genau. Ja. In Hannover und war dann äh, ja irgendwie auch sozusagen die Hoffnung, so ein bisschen von Hannover. So der erste Nationalspieler seit langem mal wieder natürlich auch mit großen Erwartungen dann sozusagen als Nationalspieler in Hannover und ich glaube in einem Spiel hatte ich dann den anderen einen Fehler gemacht und dann war ich stolper.
1: Ich erinnere mich, ich war auch mal an einer Headline beteiligt, die äh, betraf damals dich und Christoph Metzelder da haben wir dich <lacht> <lacht> da haben wir dich äh, und ihn als Innenverteidiger Duo Schleich und Schnarch genannt.
0: Ja, wir haben äh, wir sind aber haben uns dann umgedreht, wir waren stolz. Schnarch und stolz Schleich, deswegen... Ähm,
1: wer war eigentlich wer? Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern.
0: Wahrscheinlich war er Sch Schnarch und ich Schleich, weil ich ja immer so langsam betitelt worden bin. Ja, ich möchte aber Grüße hier ausrichten an Edward Kowalczuk und der weiß, dass ich einer der schnellsten Spieler auf den ersten zehn Metern war, als ich zu den Profis kam. Deswegen ist es auch nochmal schön, ab und zu Dinge gerade zu rücken. Wenn man das so war
1: damals einer deiner... Ähm, Koordinationstrainer, Fitnesskoordinationstrainer, Fitness
0: koordinationstrainer ähm, der jetzt erst aufgehört im Alter von über 70 Jahren aufgehört hat bei Hannover. Und ich hatte Glück, dass ich damals mit 14, 15, als ich richtig Probleme hatte mit meinem Körper, weil ich so schnell gewachsen bin, dass ich mit ihm trainieren durfte. Er war damals Konditionstrainer bei 96 und die Jugendspieler, äh, wir hatten ein Glück einmal die Woche mit ihm trainieren zu dürfen und der hat dann ab und zu mal Leistungsdaten gemessen und da war ich überraschenderweise für viele auch einer der schnellsten in der Gruppe und einer der flexibelsten, auch dehnfähigsten. und er hat erst gedacht, ich wäre Torwart, aber es hat sich schnell herausgestellt, dass noch viel auf mich zukommen würde in meinem Leben als Fußballer. Sprech Überraschende Dinge.
1: Überraschende Dinge. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über, natürlich über Dinge wie Eistonnen, Weltmeisterschaften, Hannover 96, Werder Bremen, wir sprechen über deine Laufbahn hier in London. Die allererste Frage stelle nicht ich dir, sondern die stellt eine Person, die du extrem gut kennst. Und ich kann an dieser Stelle endlich mal einen guten, schlechten Spruch loswerden und kann sagen, die erste Frage, die stellt deine Mutter. Hallo Pea, viele Erlebnisse auf dem Rasen mit dem Ball haben dich begleitet. Erinnerst du dich an eine Geschichte, wo nicht der Ball, sondern ein Schulkamerad, ein Meerschweinchen und ein Labyrinth im Mittelpunkt waren? Viele Grüße aus Pattensen, deine Mama.
0: Heidewitzka. Das geht dir gut, jetzt ab, ne? Wer das sagt deine
1: Mutter? Ich kann
0: ich Ha, ich, ich Was ist los? Wie Überlegst gesagt, du? ich überlege, ich habe das Labyrinth noch vor Augen und ich habe noch das Meerschweinchen Spike habe ich noch vor Augen dass wir damals, glaube ich, testen wollten, dass er Futter findet und durch ein Labyrinth gehen muss. Ich bin mir jetzt unsicher, welcher Schulkamerad das war damals. Weißt du das? Nein. Zufällig? Nein. Weil es, ich hatte damals drei dicke Kumpels und ich weiß jetzt nicht ganz genau, mit wem ich das gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich das Labyrinth noch vor Augen und wir verzweifelt versucht haben, das Meerschweinchen zum Futter zu locken, weil nichts funktioniert hat. Aber wir hatten damals eine super Werkkammer, wo wir Dinge ausprobiert haben, Holz aneinander gehämmert haben. Ich bin nicht so talentiert darin, aber wir haben einfach Dinge ausprobiert und das im Keller von sind. Deswegen ist das schön, dass äh, Ma daran gedacht hat, einfach mich nochmal zurückgeholt hat in eine Zeit, äh, ja, die man so schnell vergisst, aber die so unglaublich wertvoll ist. Hat das Meerschweinchen überlebt? Ja, irgendwann hat es dann auch den Geist aufgegeben, aber das war damals so, kein keine Katze, keine keine Hunde, das Einzige, was äh, erlaubt war oder was möglich war, war das eine oder andere Meerschweinchen. Aber ähm, das, das war Me schwierig. Es war schwierig, eine Bindung aufzubauen mit dem Meerschweinchen. Es hat eher gebissen, als dass man es streicheln durfte. Deswegen war die Liebe auch als ganz junges Kind auch
1: dann schnell vorbei. Bei uns steht eine Hupe. Die darfst du benutzen. Ich habe sie bewusst auch nicht erwähnt, weil ich mal einmal hören wollte, was hinter dieser Meerschweinchengeschichte steht. Diese Hupe darfst du zweimal benutzen, wenn dir eine Frage gar nicht gefällt. Wenn du sagst, ey, völliger Käse, was du da fragst, dann nimmst du die Hupe, die klingt so. Zweimal pro Folge, also in Teil 1 und in Teil 2, jeweils zweimal darfst du diese nutzen. Ich darf sie auch nutzen. Und zwar, wenn ich feststelle, dass du mir komplett einen vom Pferd erzählst oder dass du gerade vielleicht ein bisschen was vergisst an der Wahrheit. Denn wir wollen ja hier offen, ehrlich und authentisch reden und uns erstmal kümmern um deinen neuen Job. Du bist Akademieleiter in der Akademie des FC Arsenal. Ja. Wie sieht deine Arbeit da konkret aus? Welche Ziele hast du? Puh,
0: ganz hohe Ziele. Ähm, Im Jugendfußball zu arbeiten ist, ist keine leichte Aufgabe. weil Man versucht quasi natürlich junge, talente Spieler auch in die erste Mannschaft zu bringen. Das ist irgendwie, das steht über allem. Aber wie viele schaffen es wirklich? Die Quote liegt bei unter 1%, Prozent, die es wirklich in professionellen Fußball schaffen. Und da ist meine Aufgabe wirklich, ja, Dinge abzudecken die fürs Leben ausreichen, äh, junge Spieler zu entwickeln, Personen zu entwickeln, die wirklich nicht nur in der Fußballwelt klarkommen. Das ist eine große Aufgabe.
1: Du äh, hast ja selber eine Jugend gehabt äh, bei Hannover 96, die dann irgendwann in der Bundesliga geendet ist oder dort äh, durftest du dann deine Karriere beginnen. Damals dein Trainer war Ralf Rangnick.
0: Ja, mein erster Cheftrainer in einer
1: Bundesligamannschaft, genau. Der hat eine Frage für dich. Hallo, Per, welche Erfahrungen und äh, welche Lehren aus diesen Erfahrungen als Jugendspieler bei Hannover 96 hast du gezogen, die du jetzt in deinem neuen Job als Nachwuchschef und Akademieleiter bei Arsenal deinen Jugendspielern mit auf den Weg gibst?
0: Ja, da kommen Erinnerungen, ne, was ich jetzt besonders auch von Ralf Rangli gelernt habe. Ähm, erstmal ist er, eine seiner ersten Dinge war, er ist mit mir zu KGS Hemming gefahren. Zu deiner Schule. Zu meiner Schule gefahren und hat gesagt, hat in einem Meeting gesagt, also es, es muss laufen hier, ja, der muss sein Abitur schaffen, wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass der das macht und nebenbei eben noch Fußball spielt. Das war unfassbar für mich, dass ein Mensch sich quasi darum kümmert oder um mich kümmert und sagt, das ist wichtig, aber wir müssen das beides hinkriegen. Das hat natürlich vieles, mir vieles gegeben, dass ich wusste, ja, Fußball ist wichtig, aber Vielleicht schaffe ich nicht. Es gibt einen anderen Teil, der weiterleben muss. Äh, wenn ich nicht Fußballer werde, dann gibt es viele andere Dinge im Leben. Dann hat mich Ralf Rangnick einmal in seinem Büro geholt, ähm, nachdem ich mit unserem den Tag davor mit unserem Zeugwart mit Legorgas einen Döner gegessen habe im Kabinentrakt, <lacht> und hat mich danach zur Sau gemacht, was ich denn vor, davon halten würde, hier so eine ersten so eine Ernährung zu mir zu nehmen und dann auf dem Gelände. Das ist ganz klar angekommen damals. Deswegen, Ralf Rangnick hat mir mit allein diese beiden Dinge halt unglaublich viel gegeben, sag ich mal was, um deutlich zu machen, ja, wie wichtig einige Dinge sind und wie unwichtig andere Dinge sind, um erfolgreich zu sein im Profigeschäft. Also diese zwei Anekdoten, Döneressen und Schulbesuch, sind jetzt noch klar vor Augen. Sehr präsent, ja. ja, aber auch die, was immer bei mir, diese Bescheidenheit auch wirklich bei mir zu behalten. Das, was ich von meinen Eltern gelernt habe. Ich habe viele Dinge erlebt, die wichtig waren, dass ich nicht das größte Talent war, eigentlich es nicht zu schaffen, eigentlich keine Chance hatte. Ja, bis hin zu, ob ich mal ein gutes Spiel gemacht habe, ob ich in der Nationalmannschaft bin, ich bin der gleiche Typ und ich muss der gleiche Typ bleiben. Das sind Dinge, die möchte ich gerne weitervermitteln. Also Bescheidenheit, irgendwie die Disziplin zu haben, wirklich auch festzubeißen, wenn man eine Chance hat. Aber auch der Respekt vor vor jedem, der mir vor die vor die Linse kommt, möchte ich gerne bewahrheiten. Und diese Dinge möchte ich gerne mitgeben. Und diese genau diese drei Themen, die ich gerade beschrieben habe, die gehen schnell verloren im Fußballgeschäft. Weil jetzt alles viel, viel eher kommt. Eher das Geld, eher der Schuhvertrag, eher die Aufmerksamkeit. Das sind alles Dinge, die kann man nicht mehr zurückdrehen. Aber wenn man sich mit Personen umgibt, die wirklich immer wieder darauf hinweisen, was ist wichtig, was ist nicht so wichtig. Ich hatte zum Glück meine Eltern, ich hatte einen wie Ralf Rangnick, der mir deutlich gemacht hat, was gut ist und was nicht gut ist, um erfolgreich zu sein im Leben. Nicht nur auf den Fußball bezogen.
1: Gibt es Erfahrungen, die du machen musstest, die du den Jugendlichen von heute, den Talenten von heute ersparen möchtest? Alle Erfahrungen,
0: Lernmomente werde ich nicht ersparen, weil die sind wichtig. Du brauchst immer auch Referenzen, wie ich jetzt gerade Referenzen raushole aus meiner Zeit, die mir so viel gebracht haben. Aber es wird Situationen kommen nach Lernmomenten, dass man sagt, einmal und nie wieder. Das sind solche Dinge. Diese Erfahrung machst du, aber du musst daraus lernen. Ne? Also die Dönergeschichte, einmal und nie wieder. Das war die klare Ansage. Das muss ich lernen. Deswegen Erfahrung sammeln, ja. Aber dann Leute haben, die klar sagen, klare Grenzen setzen. Ich glaube, Jugendliche schreien nach Grenzen. Gerne auch mal übertreten. Aber dann muss klar gesagt werden, bis hier noch nicht weiter. Um dahin zu kommen, wo du gerne hin willst, weil viele kümmern sich schon sehr oft um was vielleicht jetzt schon da ist, aber Jugend, also Erfolg in der Jugend hat keine Verbindung zu wirklich professionellen Fußball oder wirklich das zu schaffen. Da gibt es leider keine Verbindung. Diesen Hype, der manchmal kreiert wird, ist manchmal nicht gut für junge Leute, weil sie dann schnell vergessen, was wirklich wichtig ist.
1: Du hast damals parallel zu deinem Sprung in den Profikader auch dein Abitur gemacht. Wie schwierig war es damals für dich, beides irgendwie erfolgreich über die Bühne zu bekommen? Und was hat dir das gebracht, diese Disziplin, die du entsprechend aufbringen musstest? Es hat mir unglaublich viel gebracht.
0: Aber das Wichtige, es kam von mir. Ich wollte unbedingt beweisen, dass ich nicht, weil ich 20 Mal den Ball hochhalten kann, dass ich eine gute deutsche Note bekomme. Ich wollte es selber schaffen und ich wollte, dass andere Leute denken, okay, der hat wirklich was dafür gegeben. Das kam aus mir raus und ich glaube, da haben mir meine Eltern sehr, sehr geholfen. Das, ja, Fußball ist wichtig, aber ich habe auch noch zwei Brüder, die haben auch Dinge, die haben auch Geschichten mit sich rumzuschleppen. Fußball ist ein Thema, was wir bearbeiten, aber ist nicht alles. Und dann habe ich mit den Themen, die Ralf Rangnick gebracht hat, mit den Themen, die Ivar Lien gebracht hat, der kurz darauf gefolgt ist auf Ralf Rangnick, wo ich dann permanent gespielt habe und nebenbei eben, wir hatten Abstiegskampf. Und nebenbei waren die Abiturprüfungen. Das heißt sechs, sechs Stunden Mathe am Freitag, Abschlussprüfung, oder sagen wir vier Stunden Mathe, Abschlussprüfung und Samstag Abstiegsendspiel gegen äh, Eintracht Frankfurt im äh, Niedersachsenstadion. Ja, und beides relativ erfolgreich abgeschlossen. Mathe sieben Punkte, eines der stolzesten Ergebnisse, die ich bisher vorweisen kann in meinem Leben. Und dann am nächsten Tag gegen Eintracht Frankfurt mit Hilfe natürlich von Thomas Bodar, 3 3:0 gegen Frankfurt gewonnen. Abstieg verhindert mit 96. Das sind die Dinge, die mich groß und stark gemacht, haben, lang und stark gemacht haben. Und deswegen äh, bin ich auf diese Zeit mega stolz, wirklich Schule zu Ende gemacht zu haben, aber währenddessen noch äh, Bundesliga gespielt zu haben. Und das wird heute vielen halt einfach so weggenommen. Ja, es ist alles zu viel und wir können, äh, Schulabschluss nicht so wichtig, mach dein Fußball. Oder wenn du Fußball machst, mach Schule nur auf 20 Prozent. Nee. Volldampf. An allen Themen. Und das hat mich einfach geprägt für die Jahre, die dann auch gefolgt haben, dass ich immer wieder versucht habe, mich
1: wirklich herauszufordern. Und das war ganz, ganz wichtig. Wie läuft die Jugendarbeit beim FC Arsenal im Vergleich zu Werder Bremen, im Vergleich zu der Jugendarbeit von Hannover 96?
0: Es hat sich alles extrem entwickelt. Früher bei 96, würde ich mal sagen, gab es keine Akademie die es jetzt heute gibt. Heute gibt es hier ein neues Gebäude. Da, wo früher der Ascheplatz war, Kunstrasenplatz, ist alles schön gemacht worden. Asche ist abgetragen, die irgendwie krebserregend sein soll. Jetzt auf einmal. Wir haben früher geatmet, sind haben uns in den Schlamm reingeschmissen. Deswegen kenne ich das neue Akademiesystem in Deutschland nicht wirklich. Es hat damals alles gereicht, dass dass man erfolgreich sein kann, wirklich im, im Profifußball. Deswegen es ist es natürlich alles fokussierter, alles professionalisierter. Besonders hier bei Arsenal, dass die Machen einen gewissen Realschulabschluss, danach ist alles schon hier, frühmorgens Training hier, wenn du 16, 17 Jahre alt bist, das bin ich nicht gewohnt. Früher war es immer Schule den ganzen Tag und dann abends eine Trainingseinheit. Da hat sich extrem viel verändert und verschoben hier. Auch in England wird schon sehr professionell dann gearbeitet, aber keiner weiß, ob es jemand schafft oder nicht. Also muss man hinterher sein kommt die Bildung zu kurz. Ich meine, wir haben eine große Verantwortung und die Verantwortung muss ich auch wahr werden, sonst könnte ich es auch glaube ich nicht machen. Also wenn ich nicht wirklich mich herausfordern würde und sage, ich würde auch meine eigenen Kinder hier schicken auf diese Akademie und das ist im mhm. Moment nicht der Fall. Würdest du nicht machen wollen? Nee, Im Moment nicht, weil ich eben weiß, dass es Fußballausbildung ist okay, aber der Rest muss wirklich auch da sein und das versuche ich jetzt aufzubauen. Also mein Ziel ist wirklich, dass ich irgendwann sagen würde, ja, ich, meine Kinder würde ich blind auf diese Akademie schicken. Beste Fußballausbildung, beste Lebensausbildung, beste akademische Ausbildung oder bestmöglichste, ne? dass man nicht mithalten kann mit Harvard und den ganzen Geschichten, Oxford, das ist mir klar, aber dass die Jungs nicht nur denken, okay, ein bisschen Kicken auf dem Platz reicht, Nein, nein, nein. muss mir schon ein bisschen mehr geben als das. Das sind Herausforderungen, die ich mich gerne stelle, weil man sehr sehr schnell als als Familie, als Eltern auch wirklich nur auf eine Schiene setzt. Das ist nicht mehr gut genug. Und wenn der Verein irgendwann sagt, wir müssen irgendwas verändern oder wir müssen irgendwie, keine Ahnung, Fußball ist doch wichtiger als alles andere, dann gehe ich. Aber das ist noch nicht der Fall.
1: Also sprich, wenn der Verein deine Philosophie nicht unterstützen würde, dann würdest genau. du
0: sagen, okay, Freunde, dann äh, geh nach Hause. Genau. Also ich könnte hier nicht stehen und sagen, ja, Fußball ist ja wirklich alles. Es ist viel im Leben, es hat auch eine besondere Bedeutung, aber äh, das Leben hat viel mehr zu bieten. Wie lange dauert eine Karriere als Fußballspieler? Durchschnitt sieben Jahre. Ja, da gibt es noch drei. Meine drei. war kürzer. <lacht> Siehst du?
1: Und meine war 15 Jahre. So wie. Mal, Dann hast du die sieben Jahre von mir bekommen. Meinst. Sehr gut.
0: Dann treffen wir uns in der Mitte. Also es ist... Was passiert zwischen 30 und 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, was passiert da? Ja, Wie kann man die Jungs vorbereiten? Irgendwo anders in der Welt auch wirklich äh, ihren Beitrag zu leisten. Unsere Hall of Fame von der Akademie ist, muss auch irgendwann ein Doktor in Amerika sein. Muss. Das ist das Ziel. Es ist, das ist eine, eine große Aufgabe. Ja, was Und was für mich ganz besonders wichtig war, war einfach, ja, ich habe junge Spieler gesehen in der ersten Mannschaft von Arsenal. Ja, was ich gesehen habe, das reichte mir nicht. Das ist wirklich... An der Quantität oder Qualität der Spieler? Alles. Also waren es dir zu wenig Spieler oder nee, die, waren die nicht gut genug? Da sind immer mal ein paar durchgekommen, trotz das, was angeboten worden ist, aber wirklich immer das Gefühl von, dass sie irgendwie angekommen sind. Weißt du, dieses, oh, jetzt habe ich es geschafft, jetzt mache ich noch weniger. Jetzt mache ich noch weniger auf dem Platz, mache ich noch weniger, äh, wie ich mein Gehirn am besten, meine Gehirnzellen am besten anstrengen könnte. Es war so ein Gefühl von Ankommen. Nee, ich will, dass die Jungs herausfordern die Spieler Stuff es gibt zu so viel Stuff mittlerweile wo du denkst früher war es ein Trainer und Co-Trainer und Betreuer heutzutage reist die U12 mit 10 supporting Stuff ist dir zu viel nicht dass es zu viel ist ich möchte dass die jungs nicht alles denken dass alles normal ist hm. dann nutzt die leute mhm.
1: Oder am Wochenende ins Grüne.
0: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
1: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren?
0: Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Frag die Leute. Die haben so viel Expertise, es wird sich um so viel gekümmert. Das natürlich verleitet dazu, dass man irgendwann gar nichts mehr macht.
1: Das ist ein gutes Stichwort. So Kisten schleppen, Tore tragen. Oh, 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 oh. War früher die Aufgabe von äh, den jüngsten Spielern in der Mannschaft. Jetzt war der Bremer Maxi Eckestein jüngst bei der äh, Nationalmannschaft. Durfte zum ersten Mal mitreisen und hat hinterher gesagt, Mensch, ich wollte eigentlich die ganzen Sachen nach dem Training runterschleppen. Und die haben gesagt, lass das. Was machst du da? Dafür haben wir hier Leute.
0: Aber der Gedankengang ist schon wichtig. Von ihm jetzt. Von ihm, ja. Das, der ist, eigentlich das auch ist der Gesund. Genau. Das ist, das ist der Gesund. Da gehe ich hin und was kann ich einbringen? Wo kann ich, wo kann ich unterstützen? Das ist für mich, das sagt schon alles, ne, über eine gewisse Ausbildung. Jungs, die in der Arsenal-Akademie sind und auf den Trainingsplatz gehen, die, für die ist das normal.
1: Das, das heißt, was, du wirst da zu sehr gepampert und in der Nationalelf genau. ja auch.
0: Ja, genau. Aber solange er den Gedankengang immer wieder hat, dann geht er auch so mit Menschen um. Und das ist, das ist mir ganz wichtig. Das sagt schon vieles über ihn aus. Deswegen kann man dann nur sagen, dass Bremen seine Familie wirklich einen guten Job gemacht hat. Und hoffentlich behält er das. Und das ist die Schwierigkeit, würde ich dann auch zu identifizieren. Wann habe ich ein kleines Hoch? Jeder hat mal hoch. Mhm. Weißt du, wo man denkt, ja, jetzt habe ich geil gespielt, jetzt bin ich, jetzt bin ich unschlagbar. Was wollt ihr von mir? Ne? Trotzdem immer noch wieder zurückzukommen und sagen: Ja, ist egal, ob ich das äh, Trikot trage oder wasche, ist egal. Leute sind alle wichtig. Sind alle da, um dir zu helfen. Das Wirst du da bei der Nationalelf zu sehr gepempert als Spieler? Ähm, also man merkt schon, dass es Elite und wirklich wird sich um alles gekümmert. Und ich denke, das hat auch seinen Platz. Aber wirklich ist es nicht zu missbrauchen, das ist halt wichtig. Und nicht zu denken, dass es die Norm ist. Nee, es ist es nicht. Es ist die absolute Elite, die das so verdient hat. Aber damit respektvoll umzugehen, das ist für mich viel, viel wichtiger. Aber ist es
1: denn so, dass diese Elite sich das verdient hat? Oder müsste es eigentlich da auch genauso weitergetragen werden, so wie Eggestein, das dann in dem Moment auch wollte und sagen wollte, hey, ich bin jetzt hier einer der Jüngsten, dann schleppe ich jetzt auch irgendwie die Bälle mit runter oder noch nochmal eben die Tore zur Seite. Weil an für sich sind es ja gute Tugenden. Und warum sollst du die dann in der Elite plötzlich beseitigen und sagen, komm, hier hat das keiner mehr nötig?
0: Ja, aber da gibt es da gibt's noch mehrere Dinge, die für mich dann wichtig sind. Ne? Wie gibt man sich in der Gruppe, wie sehr ist man auch integriert, wie sehr nimmt man auch alle mit. Da gibt es mehrere Aspekte. Nur jetzt äh, Tore schleppen oder äh, Bälle tragen ist mir jetzt nicht spezifisch genug, würde ich mal sagen. Ich finde, so wie er sich gibt, das sagt viel über ihn aus. Und das kon konstant.
1: Genau, und das sagt ja dann aber auch viel über den Rest äh, der Nationalen Ganz genau, Fußball wenn, er so ist, ne? wenn er so
0: wenn er so einen Eindruck schindet, dann sagt das viel aus über den Ist-Zustand.
1: Hättest du lieber elf oder 23 Eggesteins auf dem Platz und im Kader oder lieber elf bis 23, die sagen, ey, Tore schleppen, das lass mal bitte. Fangen wir <lacht> nicht an mit so einer scheiß Idee, weil das machen wir hier nicht. Ja,
0: grundsätzlich spricht man ja immer über so einen guten Mix auch von erfahrenen, jungen Spielern, junge Spieler, die wirklich wo man merkt, so ein bisschen frech zu sein auf dem Platz, außerhalb des Platzes. Solide Spieler, solide Charaktere. Das haben wir extrem gut entwickelt auch. Wenn man jetzt über die Weltmeister 11 spricht oder die Weltmeister 23 spricht, dann kann man wirklich spüren von diesem positiven Mix an verrückten, normalen, positiven, kritischen Typen, Kindern, die andere Hintergründe haben, eine andere Religion haben. Wir hatten so einen bunten Mix, der, sag mal, diese goldene Formel hatte. Also sowas in der Art wünsche ich mir. Aber die alle mit Respekt rangehen. Alle mit Respekt rangehen, dass man ah ja, aber der andere könnte auch spielen. Ich könnte ah, ich könnte jetzt auch das schleppen. Ein anderer könnte das auch schleppen. Wir sind alle zusammen hier und jeder von uns könnte spielen. Solche Gedankengänge interessieren mich. Wenn das nicht der Fall ist, wenn zu viel Ego im Spiel ist, ja, aber ich muss spielen, ich bin der Beste hier. Wenn das nur von einem kommt, dann gibt es Probleme. Ähm, deswegen gibt es einen bunten Mix, aber immer mit, das auch zu respektieren, dass die Elite
1: eben vielfältig ist, dass die Elite auch äh, respektvoll miteinander umgeht. Du hast vor deinem Karriereende gehofft, dass dein Leben danach, also das Leben nach der Karriere langsamer wird, etwas ruhiger wird. Ist das der Fall? Nee. Wie sieht dein Alltag jetzt aus?
0: Äh, morgens bis abends Vollgas für die Akademie und die Familie spürt das, aber es hat sich auch einiges da verändert, dass man sagt, okay, als Profi hier in England war im Winter halt, ging halt gar nichts mit Urlaub oder mal wirklich ausruhen oder da hat man halt komplett durchgespielt. Deswegen hat sich extrem viel ähm, für uns als Familie geändert, dass ich in der Winterpause eben jetzt doch mal zwei Wochen durchschnaufen kann, weil die Akademie dann zumacht oder im Sommer wirklich mal zumacht. Und ich keine Länderspiele habe. also Aber die Intensität unter der Woche hat sich halt verändert, dass ich teilweise 12 bis vierzehn Tage habe. Weil ich eben da sein muss für die Jungs. Und wir haben zwei Trainingszentren. Das heißt, U18 und U23 ist bei, mit bei den Profis. Und U9 bis U16 ist halt eine Dreiviertelstunde weg. Das heißt, morgens bin ich hier im Profigelände. Und nachmittags, abends bin ich halt äh, am anderen Trainingsgelände. Das heißt... Uh, zum Beispiel einen Montag kann von 8 bis 10 Uhr abends ist mal locker drin. Deswegen muss ich auch aufpassen, dass ich nicht überdrehe, Würde ich im ersten Jahr alles kennenzulernen. Und das, was mir wichtig ist, ne? die Jungs kennenzulernen, Namen zu kennen, Stuff kennenzulernen. Uh, und wir sprechen hier über, über 100 Leute, die wirklich für 180 Kinder arbeiten. Das ist wirklich ein Riesenmonster, diese Akademie. Da wirklich richtig da zu sein, will ich natürlich alle kennenlernen.
1: Bist du da so ein Typ, der, wie Jürgen Klinsmann es gemacht hat, als er Bundestrainer geworden ist, dann auch zu den Eltern fährt und sagt, komm, äh, hm. ich will nicht nur die Kids kennenlernen, sondern ich möchte auch das Umfeld kennenlernen. Ich möchte mit den Eltern reden, gerade um sie vorzuwarnen und zu sagen, hey, das kann gut sein, dass dein Kind eines Tages einen ganz anderen Job macht und garantiert nicht mit Fußball äh, Geld verdient, sondern das ist eine sehr, sehr geringe Chance, dass dein Kind wirklich Profi wird. Ja,
0: also die neue Gruppe, die nächstes Jahr sich unter neun schimpft, die jetzt unter acht ist quasi. Ähm, mit den Eltern habe ich allen gesprochen. Jeder kriegt dann sozusagen zehn Minuten, das ist wie so Speed-Dating, um mich halt auch kennenzulernen, um mich zu sehen. Und dann sage ich, was mir wichtig ist und was auf was sie sich gefasst machen müssen. Das ist natürlich Fußball. Fußball macht Spaß. Fußball ist, ein, ist eine große Sache hier, aber wir achten natürlich auch, dass die Schule läuft. Wir achten aufs Verhalten. Und Das sind schon große Worte und ich habe hohe Standards, wie ich schon genannt habe, Respekt, Disziplin und Bodenständigkeit. Das sind drei Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Die werde ich auch vermitteln und Staff weiß auch Bescheid, dass es das so der Fall ist. Dann kriegen die Eltern so langsam mal sicher auch ein Bild davon, ne? was was hier passieren wird.
1: Giltst du da denn schon so als der rigorose Deutsche oder geht das nicht?
0: Rigorose Deutsche würde ich nicht sagen. Ich glaube, da ist ein gewisses Vertrauen, auch ein gewisses, gewisser Respekt vorhanden. Von einem, der, sag ich mal, Basler gespielt hat, 15 Jahre im Profigeschäft war. Da spürt man so eine gewisse Akzeptanz. Aber ich will das natürlich auch nicht missbrauchen. Also, das alleine hält so ein, zwei Jahre. Das muss man auch mit Inhalten untermauern irgendwann. Und das ist natürlich der nächste Schritt für mich, zu sagen, okay, man hat eine Vision, aber was sind wirklich Dinge, die ich anpacken möchte, dass die Eltern auch merken, okay, nicht nur hinter Ball hergelaufen, hat auch ein bisschen was auf dem Kasten, wo er eben auch mit seinen Erfahrungen drüber sprechen kann und die Jungs vorbereiten kann
1: auf ja auf den Zirkus, Fußball. Nimmst du da professionelle Hilfe in Anspruch? Also bei deinem Werdegang jetzt vom Spieler hin zum Akademieleiter. Hast du da Leute, die dich coachen?
0: Ja, schon. Also ich habe mich im letzten Jahr als Spieler schon ein bisschen vorbereitet. habe natürlich viele Leute auch getroffen aus der Akademie, wo klar war, dass ich Akademie-Manager werde, um ein bisschen Leute auch kennenzulernen. habe mir dann auch Hilfe gesucht, sozusagen PowerPoint, Präsentation, Vision, wie, wie ermittelt man das, wie kann man das wirklich auch bestmöglich präsentieren. Dass er aber als mit dem Psychologen in der ersten Mannschaft sozusagen erarbeitet, der hat mich quasi auf den nächsten Schritt eben auch vorbereitet, was ganz spannend war. Letztes Jahr als Spieler war mehr Training als Spiel, eher entspannter. Also ich konnte mich wirklich schon voll darauf auch einlassen und fokussieren und habe mir dann Hilfe gesucht. Einfach von Leuten, mit denen ich schon länger zusammengearbeitet habe. Und dann nochmal alles in Englisch, natürlich nochmal eine andere Hausnummer vor, 500 Leuten zu sprechen und deine Vision sozusagen der ganzen Akademie wirklich äh, letztes Jahr im Juli vorzustellen. Ja, das hat sich angefühlt, nicht wie ein läppriges Spiel, sondern es war nochmal eine andere Drucksituation, die ich aber dann irgendwie auch
1: genossen habe, weil es sich gut anfühlt. Wenn du von hier aus Richtung Deutschland schaust und die Diskussion da mitbekommst, kannst du äh, nachvollziehen, dass in Deutschland wieder viel über den Fußball diskutiert wird, dass gesagt wird, äh, in Deutschland gibt es ein Nachwuchsproblem? Ja, absolut.
0: Absolut, weil Spieler aus England sind einfach jetzt sehr, sehr heiß im Markt und werden gern genommen von deutschen Bundesligisten. Das hat ja einen Grund, weil eben äh, gewisse Spiele auch, gewisse Qualität auch fehlt. Ich glaube, das ist schon, schon ein guter Grund, äh, warum das Ganze passiert ist, warum äh, das englische System jetzt Spieler rausbringt, die einfach besser sind, schneller sind, trickreicher sind. Ich glaube, da kann man sich wieder als Deutscher, nachdem man Weltmeister geworden ist, nachdem man ein bisschen sich auch zurückgelehnt hat. Natürlich als Mensch einfach mal ein bisschen zurückgelehnt hat, ist jetzt wieder eine Phase, wo man sich wirklich mit anderen Dingen beschäftigt, mit anderen Nationen beschäftigt. Ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Werdegang, dass jetzt im Moment deutsche Talente ähm, hinten dran sind.
1: Was ist denn da schiefgelaufen im deutschen Fußball aus deiner Sicht? Es,
0: für mich ist es auch manchmal ganz natürlich, wenn man denkt, man hat das beste System, man hat äh, die beste Nationalmannschaft, man hat die beste U21, man lässt alles so, wie es ist, gleiche Stäbe, gleiche Trainer. Ich glaube, es ist ganz natürlich, dass sich so ein bisschen so ein, so ein kleiner Schlendrier noch, dann wirklich, dass man sich darauf einlässt. Das war eine wichtige Phase, auch eine wichtige Erkenntnis. Ich glaube, das kommt immer wieder, der Kreis wird sich auch wieder erfüllen, dass Deutschland irgendwann in den nächsten Jahren wieder wirklich zu den besten Talententwicklern gehört. Warum und wieso genau? Ich war nicht dabei, aber für mich von außen einfach zu sehen, klar, Weltmeister, beste Jugendausbildung, ein bisschen zu selbstherrlich das Ganze. Ja, ich glaube, das gehört auch dazu, dass man ähm, wirklich dann, aber auch das zugibt. Ja, und jetzt würde ich wieder denken und fokussiert auf auf das, was wirklich wichtig ist. Gute Persönlichkeiten zu entwickeln, die wirklich auch in der Lage sind, ja, sich zu lernen und sich selbst zu hinterfragen und immer wieder auch feststellen: Ja, es gibt was an an dem ich arbeiten muss. Ich glaube in in dem Stadion befinden wir uns wieder gerade. Und da sind die Deutschen natürlich extrem gut, dann wirklich festzustellen, was es ist, wo müssen wir disziplinierter sein und was können wir uns abgucken. Frankreich, England, haben alle aufgeholt. Ja klar, haben alle nach Deutschland geguckt. Was machen die anders als wir in der Jugendausbildung? Trotzdem, als Deutschland, wir haben junge Trainer in der Liga, junge deutsche Trainer in der Liga, die auch jungen Talenten vertrauen. Ich glaube, wir haben, wir haben gute Bedingungen, gute Voraussetzungen, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Aber im Moment sind englische Talente einfach besser, schneller und, und trickreicher und können einfach schneller lernen. Und da wurde extrem viel Geld investieren, um das wieder
1: aufzuholen. Das, was Deutschland wirklich so gut gemacht hat. Du sitzt auch im neuen Beirat der Direktion Nationalmannschaften und Akademie, also in dem Beirat quasi vom DFB. Was äh, besprecht ihr da? Was sind die Kernprobleme, die ihr da thematisiert?
0: Die erste Beiratssitzung habe ich leider verpasst. Entschuldigt gefehlt oder unentschuldigt? Hattest du, ja. eine, hattest du eine Entschuldigung ähm, deiner Eltern? Ja, ich konnte es diesmal selber unterschreiben. <lacht> ähm, es war so, dass kurzfristig das Spiel der U18 verlegt worden ist. Das heißt, wir haben gegen Tottenham Hotspur gespielt am Dienstag, wo die Beiratssitzung war. Und ich musste leider fünf Tage vorher absagen und habe dann... Oliver Bierhoff Bescheid gegeben und habe ein Video gesendet an die Gruppe, Das es mir leid tut, aber dass ich natürlich Prioritäten setzen muss. Ich kann, wenn so ein wichtiges Spiel ansteht gegen unseren härtesten Rivalen, dann muss ich da sein und dann kann ich nicht in Deutschland sein, auch wenn ich dabei sein möchte. Ich möchte auch gerne dabei sein, wirklich Dinge anzutreiben und aus einer englischen Perspektive dazu beizutragen, dass Deutschland wieder auf den richtigen Weg kommt. Aber in dem Fall ging es halt nicht. Und da muss ich eben Prioritäten setzen.
1: Was steht grundsätzlich auf eurer Agenda?
0: Ich glaube, es werden ja versucht, Themen zu entwickeln, die wichtig sind. Themen, die vielleicht in der Zukunft eine Rolle spielen, um wirklich jetzt die beste Akademie zu entwickeln. Die besten Räumlichkeiten, aber die besten Bedingungen für junge Spieler als auch Ideen, die man vielleicht in England sieht. Ich glaube, das ist ein ganz breit gefächertes Bild und das, was ich gehört habe von der ersten Beiratssitzung, das soll es wohl konstruktiv gewesen sein und ich werde mit den Themen dann vertraut und dann wird es vier, fünf Projektthemen geben, die man, den man sich mit denen man sich befasst und ich hoffe, dass ich einfach meinen Beitrag
1: zu leisten kann, offen und ehrlich anzusprechen, was ich sehe. Hättest du grundsätzlich Lust auf ein offizielles Amt beim DFB eines Tages? Also ist ja gerade wieder was frei geworden, unter anderem DFB-Präsident. <lacht> ja, da sehe ich mich jetzt noch nicht
0: ganz äh, trotzdem ist es für mich einfach eine unglaubliche Ehre, auch wirklich da in Verbindung gebracht zu werden mit dem DFB und jetzt als Beiratmitglied eine kleine Rolle zu haben. Aber grundsätzlich kann ich mir extrem viel vorstellen. Dann irgendwann wird meine Reise sicherlich, die in England jetzt gerade erst begonnen hat als Akademieleiter, trotzdem wird die irgendwann weitergehen. Ich kann mir gut vorstellen, beim DFB irgendwann richtig dabei zu sein. Also was, was würdet ihr vorschweben? Hättest du Bock auf einen Trainerjob oder eher was im ähm, Management? Im Moment kann, würde ich das eher ausschließen. Also ich mache meine Lizenzen im Moment hier auch in England, um mich natürlich auch weiterzubilden, fortzubilden, um auch zu gucken, wo ist meine größte Leidenschaft. Aber ich im Moment sieht es so aus, als wenn ich eher so in die Manager-Sportdirektor-Richtung äh, gehe. Da fühle ich mich wohl, mit Menschen wirklich intensiv zu arbeiten und das Ganze so ein bisschen zu begleiten. Trainer zu sein ist eine andere Geschichte, wirklich mit einer Mannschaft zu arbeiten, intensiv zu arbeiten. Da bin ich gerne bereit, mich herauszufordern, auch die Lizenz zu machen, aber ich, ich sehe mich eher in, in Richtung, dass ich äh, managen und so Sportdirektor in die Gegend. Was wäre dein Traumjob? Spielen wir mal Wunschkonzert? Wunschkonzert? Ja. Also ich könnte mir mal ganz gut vorstellen, Sportdirektor in einen der Vereine, wo ich gespielt habe. Das wäre so als Spieler wirklich gespielt zu haben, aber dann das Ganze irgendwie ja zu managen, das wäre so was ich mir gut vorstellen könnte. Was wäre
1: dein Lieblingsclub in der Hinsicht? In Hannover uh. wird ja
0: bestimmt bald wieder eine Stelle frei. Also Hannover, Bremen, Arsenal, das sind so, das waren meine Stationen und da, da habe ich mich so mega mit identifiziert mit all diesen Vereinen. Deswegen ist das schwierig. Natürlich ist Hannover mein Heimatverein, da ist schon eine ganz besondere Verbindung, aber die drei Vereine, das, das fühlt sich irgendwie gut an. Also für mich selber fühlt sich das gut an, da wirklich dazu beizutragen, irgendwie positiv,
1: das positive Ergebnis zu kommen. Was setzt du dir denn da für einen zeitlichen Rahmen? Also sagst du, Mensch, irgendwie in drei Jahren ist dann auch mal gut in London, dann könnte ich mir das vorstellen, in die Bundesliga zu gehen oder hast du gibst du dir da mehr Zeit? Also das Projekt
0: an sich, denke ich, dauert hier, würde fünf bis sieben Jahre dauern das was ich was ich jetzt im Moment mache um Würde. wirklich um wirklich in im Jugendbereich um da wirklich ein sagen wir mal große Auswirkungen zu haben braucht man mindestens fünf Jahre das ist so die Zeit die ich mir so persönlich gebe ich habe aber nur einen, äh, ich habe nur noch zwei Jahre Vertrag also ich weiß auch gar nicht ob das aber die Aufgabe die ich mir stelle auch mit meinen äh, Mitarbeitern die dauert bestimmt fünf Jahre um wirklich Dinge zu verändern auch Sag mal, den Prozess als auch Spieler zu begleiten, mhm. eine gewisse Zeit, das ist im Jugendfußball, ist fünf Jahre eigentlich gar nichts. Also das wäre so fünf bis zehn Jahre der Rahmen, den man da so steckt, um wirklich was Neues zu entwickeln, wofür man auch steht. Wie gesagt, aber es gibt dann immer wieder Verträge, die kürzer sind. Es gibt im Fußball, kann so vieles passieren. Also man muss vorbereitet sein auf den Moment, wo man ja den nächsten Schritt geht. Aber im Moment ist es für mich zu lernen, kennenzulernen. Und deswegen setze ich mich da eher nicht unter Druck. Ich setze mich unter Druck mit dem, dass ich sage, es dauert mindestens fünf Jahre für mich hier wirklich, um hier einen Namen zu machen.
1: Also ein schneller Einstieg in der Bundesliga wäre somit, äh, ausgeschlossen, oder? Genau. Doch vorstellbar. Wenn das genau. Also,
0: wenn ich wirklich ernsthaft daran glaube, was ich hier mache, dann ist ein, und ich tue das, ja, weil ich auch, ich, ich spreche ja mit den Spielern, mit den Eltern und ich, ich, nicht dass ich mich verkaufe, aber ich, ich möchte nicht unglaubwürdig sein in dem, was ich tue. Und da habe ich einfach zu viele Versprechungen einfach gemacht und zu viel Verantwortung, um dann zu sagen, ja, aber nach einem Jahr war es das. Und guck mal selber zu, wie er dann klarkommt,
1: wenn der Verein mich möchte. Hättest du denn... Äh Lust drauf, dann auch so einen äh, Club wie Hannover 96 in so einer Situation wie jetzt gerade zu übernehmen? Also eines Tages? Klar hätte ich Lust darauf, aber im Moment nicht. Also es wäre dir dann bei den Strukturen, die es da gerade gibt, wo ja unheimlich viel passieren wird und auch passieren muss, das wäre für dich kein Ausschlusskriterium, wo du sagen würdest: ey, krieg das erstmal ein bisschen auf die Reihe und dann komme ich vielleicht eines Tages mal, sondern da würdest du auch sagen, komm, in so ein Chaos würde ich reinhüpfen, um dann zu sagen, ich packe mit an.
0: Ja, genau, also ich darf mir jetzt, ich kann mich einfach nicht verbrennen in einer Situation, wo ich einfach gar keine Erfahrung habe. Da hat man eine gewisse Reputation als Spieler, aber im Managementbereich, ich bin. Frischling. Ich bin Rookie und so sehe ich mich aus. Und so sehe ich mich auch. Deswegen möchte ich erstmal kleine Schritte machen. Da war ich immer stark drin, die richtigen Schritte auch zur richtigen Zeit zu machen, sei es Fußball anzufangen, Fußball im Profigeschäft zu machen, Karrieren zu beenden, aufzuhören, aber wirklich Schritte zu machen, die zu mir gepasst haben.
1: Und das wäre ein Schritt, der würde nicht zu mir passen. So ein Managerjob eines Tages dann, Sportdirektorenposten in der Bundesliga, ist natürlich wieder mit Druck verbunden. Ne? ja Letztes Jahr hattest du im Spiegel ein sehr beachtliches Interview gegeben, in dem du über Druck gesprochen hast. Du hast zum Beispiel gesagt, auf eine Situation bezogen, die du dann vorm Anpfiff erlebt hast, mir dreht sich der Magen um, als müsse ich mich übergeben. Ich muss dann einmal so heftig würgen, bis mir die Augen tränen. Das waren Situationen, Momente, Gefühle, die du vor den Spielen hattest. Wann fing das an? Wann Hast du es zum ersten Mal bemerkt?
0: Kann ich gar nicht genau sagen, wann das anfing. Also das war noch nicht in der Jugend, auch am Anfang in Hannover war das noch nicht so. Es hat sich so, glaube ich, an, so entwickelt, dass es irgendwann auch für mich dann so standardisiert war. Ich musste vier Stunden vor dem Spiel, musste ich immer essen. Ich durfte nur noch Wasser trinken dann, weil dieser Wirrereflex Reflex kam halt, entweder das wenn ich zu spät gegessen habe, kam halt was mit raus ne? und das direkt vorm Anpfiff, also es war nicht so ganz angenehm, das ist also ich hatte meine Abläufe, musste vier Stunden vor Anpfiff immer essen, dass alles verdaut war, dass nichts mehr mit rauskam, kurz gewirkt und dann war ich halt wach, Augen gedreht und war wach zum Anpfiff und das hat sich dann so standardisiert, ne? dass ich gar nicht mehr jetzt zurückblicken kann und sagen, das war der Moment, wo es angefangen hat, ich habe das so wahrgenommen, als wäre es ja, normal für mich auch unter Druck zu stehen, in Drucksituation. Ich gehe fünfmal am Tag auf Toilette, wenn ein Spieltag ist. Es ist, halt, ist halt anders. Ja, man bereitet sich halt, der Körper reagiert halt auf diese Extremsituation, im Stadion zu spielen, vor so vielen Leuten zu spielen. Ich habe mir das einfach immer auch schön geredet und habe dann gesagt, ja, das ist so, du musst deinen Lebensstil anpassen und habe dann damit gelebt und habe ja immer noch meine Leistung bringen können. Das war das Wichtigste und habe dann auch wenig darüber gesprochen, ja, was ich jetzt vielleicht auch anders machen würde, um Situationen, mir einfach das auch zu erleichtern. Weil das war teilweise, da habe ich mir gedacht, war wirklich unangenehm bis hin zu eklig. Das Gute war, das Spiel ging dann los, es hat ja nicht auf mich gewartet. Also ich musste dann reagieren und musste
1: dann da sein und das hat immer gut geklappt. Gab es da Spiele, wo es besonders schlimm war? Also mit der ist es gestiegen mit der Wichtigkeit des Spiels dann? oder? Nee, einfach, dass es da war,
0: Würgereflex und dann fertig und dann ging es los. Manch, manchmal habe ich mir gedacht, ey, was machst du eigentlich? Ne? So Manchmal war es so schlimm, also so extrem von diesem, von dem Würgereflex. Also warum tue ich mir das an? So, Aber dann war es auch wieder mal ein bisschen weniger. Zu Freundschaftsspielen war es dann teilweise ganz weg. Und in meinem letzten Jahr, wo klar war, ich höre auf, wo es dann auch immer weniger. Ist. Es ist ganz kurios, wie der Körper wirklich reagiert auf Situationen und ja oder dann, wenn man mal ein bisschen was rausgebracht hat, ne, so ein paar Nudeln rausgebracht hat, dann versucht einfach zu das so abzulenken, dass keiner irgendwie was auch mitkriegt, ne. Ja, das waren so Themen, die man dann auch die ich dann auch in meinem Buch nochmal aufgearbeitet habe, wo ich dann wirklich mir auch mal Gedanken mache, was, was ist eigentlich genau passiert, weil im Fußballbusiness geht so schnell, du gehst von Spiel zu Spiel und Normalität zu Normalität, du hast keine Chance zu reflektieren und im letzten Jahr war es besonders schön, das wirklich zu tun, dann war das, das Buch, das ich geschrieben habe und dann ging mir das alles nochmal durch den Kopf, dann habe ich die Dame getroffen vom Spiegel und dann hatte mir gewisse Fragen gestellt und dann kam eins zum anderen und dann lässt man einfach mal freien frei Lauf und das ist auch so über gewisse Dinge, Gefühle zu sprechen. Das ist jetzt auch für mich meine Aufgabe mit den jungen Spielern wirklich, sich zu öffnen und sagen, ja, es ist, jeder hat seine Story, jeder hat seine Geschichte und es ist okay, darüber zu sprechen. Wozu ich nicht in der Lage war irgendwie.
1: Das heißt, du ermutigst die Spieler dann auch, die Talente drüber zu reden oder sich ein bisschen zu öffnen.
0: Genau. Und äh, das wurde dann auch zum Glück übersetzt auf, auf aufs, ins Englische und dann hat die Psychologin hier von Arsenal hat das eben doch weitergesendet an die Spieler und die hat dann auch viele, viele Antworten bekommen und viele Geschichten bekommen, äh, denen es auch ähnlich geht oder die ähnliche Symptome haben. Es ist einfach schön, wenn ja junge Kids einfach auch mit wem darüber sprechen können und dass es Spieler sind, Menschen sind, die auch,
1: sagen wir mal, ein gewisses Level erreicht haben, denen es halt ähnlich geht. Da We kann man viele Dinge auch teilen. Welche Tabuthemen gibt es da aus deiner Sicht noch, die äh, offener diskutiert werden sollten oder wo proaktiv Hilfe zur Verfügung gestellt werden sollte?
0: Ja, das ist wirklich zu öffnen, Themen anzusprechen, über Gefühle zu sprechen. Das sind, glaube ich, große Tabuthemen in, im Männersport an sich. Und es gibt wirklich, es gibt wirklich Unterstützung auch von den Vereinen. Aber wirklich, dass, das wirklich normal ist, ist, glaube ich, es dauert auch noch fünf bis zehn Jahre, dass diese Unterstützung da ist, dass es normal ist, über Gefühle zu sprechen. Ähm, Psychologie an sich hat ja auch erst, fest jetzt erst Fuß sozusagen auch im, auch in der Fußballerwelt über Dinge zu sprechen, über Ziele zu sprechen, sich wirklich auch damit zu beschäftigen. Äh, wenn ich mit meiner Frau spreche in der Handballerwelt, die haben das schon, die sind uns voraus 10, 15 Jahre eher gemacht als, sag ich mal, die Fußballwelt. Da war das ganz normal, dass ein Psychologe mit dabei war, dass man sich Ziele setzt, persönliche Ziele, Mannschaftsziele, dass man sich mehr zusammensetzt, mehr einfach darüber spricht.
1: Das sind Themen im Fußball, die uns weiter beschäftigen werden. Deine Frau hat professionell Handball gespielt, ihr konntet euch da dann munter austauschen, was gibt sie dir so ansonsten mit, was muss im Fußball passieren, weil es wirkt ja immer noch so wie diese klassische Macho-Männerwelt. Ja,
0: cool, ne? Ja, genau das. genau das ist das, das Feedback, ne? Natürlich überbezahlt, ist auch ganz wichtig und wie wenig trainiert wird und wie wenig Ansprüche an sich selber, sich zu verbessern, ja, da sind die Handballer, Handballerinnen sind aus einem ganz anderen Holz geschnitzt. Ja, und wo wir uns halt auch kennengelernt haben in der Reha. wir waren beide verletzt. Ja, sie davon irgendwie zu überzeugen, dass ich auch, ja, die richtige Person für sie bin. Weil die Fußballer oder das allgemeine Fußballerbild ist ja so schrecklich, so arrogant, so überbezahlt. Das hat schon eine gewisse Zeit gedauert.
1: Was hast du gemacht? Was musstest du dir einfallen lassen?
0: <lacht> ja, ich hatte damals eine Knieverletzung, hatte Thrombose, Strümpfe an. Ja, ich war aber nur an einem Knie halt verletzt und dann, ja, die sind halt, die drücken halt direkt einen Spruch, ne? Ja, was ist das? Warum trägst du an deinem linken Bein auch einen Thrombosestrumpf? Du hast bist du nur rechts verletzt. Also Dinge konnte ich halt nicht direkt mit umgehen, weil so so kontra war mir nicht so bewusst, dass das so easy über die Lippen geht. Das hat mir schon gefallen. Aber wirklich in, tagtäglich einfach im Umgang miteinander lernt man sich dann auch ein bisschen näher kennen. Und dann denke ich, habe ich sie halt darüber überzeugen können, dass ich doch als Person doch mehr zu bieten habe, dadurch, dass ich auch eben auf dem Weg war, mein Abitur zu machen. Also es kam so eins und eins zusammen, dass ich doch eine Person bin, die interessant für sie sein kann.
1: War das etwas, was du grundsätzlich nicht kanntest, dass dir jemand Kontra gibt, weil du halt der äh, gehypte, gefeierte Superheld warst, den plötzlich alle mochten, weil er bei 96 in der Nationale für Werder gespielt hat? Ja, und weil sie mich auch nicht kannte. Das war auch ganz total angenehm für mich
0: wo wir wieder gesehen haben, auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht wurden, zu sein. Mit einem Spruch. Habe ich halt immer gerne genommen. Deswegen hat das so
1: gut gefruchtet von Tag 1. <lacht> Was glaubst du, wie viele Fußballer leiden unter äh, solchen Sorgenängsten, wie du sie verspürt hast? Hm. Ist es eher der Großteil?
0: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, dass jeder eine Geschichte hat dass jeder irgendwas durchmacht, worüber man ungern spricht. Davon bin ich fest überzeugt, weil es bei mir so intensiv war. Und dass es auch manchmal Abschnitte gibt. Es, gibt, es gab Abschnitte, wo ich wirklich das gar nicht gehabt habe. Es gibt Abschnitte, da hat man es mehr. Es hängt wirklich sehr, sehr viel von den Umständen ab. Familiär sind die Eltern noch zusammen. Läuft es mit der Frau, Freundin. Es gibt so viele Umstände. Jeder hat seine Geschichte. Jeder hat, ist so individuell, dass man das nicht über einen Kamm scheren kann, ob das jetzt... Jeder hat seine Geschichten, die er mit sich rumträgt. Ohne Wenn und Aber. Deswegen würde ich sagen, nur die Allerwenigsten können alles ausblenden und wirklich permanent performen, egal was, um ihn rum abläuft. Ich glaube, das ist einfach, das ist unmöglich. Inwiefern ist es unmöglich? Alles auszublenden aus seinem Leben. Naja, weil man so schön sagt, man betritt den Fußballplatz und ist eigentlich klar, dass man spielt, nur zu spielen hat, aber es gibt immer irgendeine Situation, die einen wirklich, die einen wirklich beschäftigt. Obwohl es Fußball schon eine hat immer wieder eine Kraft, auch eine Chance, wirklich Dinge auch mal an die Seite zu bringen. Das, das sieht man ja auch, wenn man, egal wo, ich, ich nehme auch an vielen Projekten teil von Arsenal, dass man in Flüchtling, Flüchtlingscamps auch reist ne, und wirklich. Kinder sieht, die wirklich an Fußball so viel Freude haben und wirklich mal für fünf Minuten vergessen können, die Umstände, wo man ja nicht ist, was man für eine Zukunft hat. Fußball hat so eine tolle Kraft und teilweise vergisst man das, wenn man wenn man so lange dabei ist. Deswegen ist es ganz schön, mal immer sich auch wieder in andere Situationen zu begeben, wie dort und zu sehen, wie viel Freude Kinder haben an Fußball und wie sehr sie auch die ganzen Begleitumstände So wenig Hoffnung, wie man noch hat im, im Flüchtlingscamp und man weiß nicht, wo man hingeht oder man hat kein Zuhause. Trotzdem gibt es diese Fußballzeit, wo man wirklich alles vergessen kann. Diese Chance hat Fußball immer wieder. Trotzdem denke ich schon, hier in der westlichen Welt kann man schon einiges vergessen. Trotzdem bringt man einfach viel, viel mit aus dem Elternhaus, bringt man einfach viel, viel
1: mit von seinen Kollegen, Frau, Kinder, was man so um sich herum hat. Die schöne Seite des Fußballs wollen wir jetzt mal betonen. Wir haben eine Frage vom letzten Phrasenmähergast an dich, von äh, dem lieben David Alaba vom FC Bayern. Servus, Per. Hier ist der
0: David. Also meine Frage an dich wäre, was du am Fußball so vermisst, ähm, da du nun jetzt auch kein Profi mehr bist und ähm, wie es dir so dabei geht. Ciao, ciao und viel Spaß.
1: Hat er richtig Spaß gehabt bei deinem Podcast, wa? <lacht> Die Antwort bitte, Herr Mette Sacker.
0: Ja, was vermisse ich? Ich vermisse nicht so viel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich hatte eine tolle Zeit. Und dadurch, dass ich ja ja noch quasi so ein bisschen an der ersten Mannschaft dran bin, also wenn ich will, kann ich noch in die Kabine und noch mal ab und zu mit den Jungs sprechen. Ich vermisse halt nicht die diese Nervosität auch vor den Spielen, vermisse ich nicht. Ich bin Ich bin jetzt einfach froh, dass ich das Kapitel abschließen konnte zugemacht 15 Jahre Profifußball. Es war intensiv, aber es war auch anstrengend. Es hat mich auch viel Zeit und viele Dinge gekostet. Und ich bin einfach froh, dass ich jetzt, ich bin in der glücklichen Position, jetzt eine neue Aufgabe zu haben, die immer noch mit Fußball zu tun hat. Wenn ich was vermisse, dann ist vielleicht der ein oder andere Spaß in der Kabine. Aber trotzdem arbeite ich wieder mit dem Team zusammen, wo ich Spaß habe, wo ich einfach viel mitnehme. Ich arbeite mit Fußballern, wo ich Spaß habe, wo ich herausfordere, wo ich Dinge einfordere, wo ich mich einbringen kann zu 100 Prozent. Wie gesagt, wenn ich irgendwas ein bisschen vermisse, ist vielleicht der ein
1: oder andere Spruch in der Kabine. Zu wem hast du heute noch Kontakt aus den letzten Profijahren, also auch aus den Jahren bei Hannover 96 und bei Werder Bremen? Ja,
0: das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, weil so im Fußballbusiness, wenn man so hinterher zurückschaut, wie viele Freunde hat man, kann man meistens an einer Hand abzählen. Zähl mal ab. <lacht> <lacht> ja, ist echt schon krass. Also Da möchte man jetzt auch natürlich keinen vergessen. Ne? <lacht> ich habe natürlich einen sehr, sehr engen Draht zu Clemens Fritz. Das ist einer meiner besten Freunde. Weil wir auch fünf Jahre ein Zimmer geteilt haben. Das hat uns sehr, sehr zusammengeschweißt. Ich habe einen sehr, sehr guten Draht zu Peter Niemeyer.
1: Mit dem ich, du bei Werder gespielt hast. Damals. Genau, bei
0: dem ich Werder zusammengespielt habe. Und wir sind jetzt alle so in der Situation, ein bisschen Managen, ein bisschen Akademie. Wir haben vieles gemeinsam, was Vereine aber auch irgendwie gut finden, weil wir so solide Typen sind, die wirklich sich um Dinge kümmern, auch verlässlich sind. Das hat uns auch äh, damals zusammengeschweißt. Dann habe ich einen guten Kontakt zu Martin Harnik, der jetzt auch wieder in Bremen spielt, zu Sebastian Prödel, mit dem ich auch in Bremen zusammengespielt habe, jetzt bei Watford ist, aus aus Hannoveraner Zeiten, ist es äh, Hanno Balic, ähm, mit dem ich eine tolle Zeit hatte und der ein sehr, sehr toller Typ ist und der sicherlich auch einer wäre für, für den Podcast hier, weil ein gewisses Bild entwickelt und das, Ich glaube, der hast Bild so richtig, ne, Hanno? Ja, ja, und der steckt auch um so ein bisschen auch so halb in der Schublade. Okay. Und ich kann einfach sagen, dass er ein, ein sensationeller Typ ist, mit dem ich sofort äh, an die Theke gehen würde, als auch direkt Pferde stehlen würde. Und das Bild, das über ihn gemacht worden ist, besonders in den letzten Jahren, ist ein, ist ein falsches, sage ich so, wie es ist. Und Bild hat sicherlich dazu beigetragen.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen dann Offizielle also, Einladung? Ja, erstmal erst an die Theke, <lacht> dann äh, ab dem richtigen Pegel Pferde stehlen und dann äh, reiten wir direkt in die Podcast-Produktion. Sehr gerne. Glaubst du, dass einer dieser von dir genannten dir eine richtig fiese Frage stellen würde und glaubst du, dass das Clemens Fritz sein könnte?
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Holen wir mal rein. Hallo Peer, hier ist Clemens Fritz. Ich habe da mal eine Frage Sag mal, gibt es in Bremen kein Wasser zu kaufen oder warum hast du dir die Kästen immer aus Hannover geholt?
1: Und wie machst du das jetzt eigentlich in London? <lacht> da vorne steht die Hupe, aber eine Frage das von Clemens Das ist keine Frage für eine Hupe. Passt auch nicht, darfst du nicht. Es ist nicht mehr erlaubt. Frage. Ungeschriebenes Promi-Fragen werden nicht weggehupt. Also ich hatte ja vorhin schon mal angeschnitten,
0: dass ich eine besondere Beziehung hatte zu unserem... Zeugwart in Hannover, dem Mille Gorgas, mhm. der war ja damals auch Mr. X bei der Nationalmannschaft, ich, ne, Mr. X, weil er quasi das Ticket für deine, genau, meine Freundin, Schrägstrich Frau auf der Tribüne bekommen hat, mhm. deswegen. Sie wollte nicht hin und? Genau, sie wollte normal sitzen und dann waren alle Spielerfrauen und Mr. X auf einem Foto in der Bildzeitung und wer war Mr. X? Das war Mille Gorgas. Wir hatten eine, immer noch eine sehr, sehr gute Beziehung und damals war es halt sehr ähnlich als junger Spieler. Er hat damals auch richtig auf den Deckel bekommen, dass wir zusammen Döner gegessen haben äh, mit drei Frangnäger. Nee, er ist fast rausgeflogen. Aber damals gab es das tolle Urbacher Wasser in Hannover und daran hatte ich mich so gewöhnt und er hat mir immer ähm, dann, wenn er mich besucht hat, zu spielen, Champions League spielen. Das ist Mille Gorgas und Tommy Westphal sind immer gemeinsam aus Hannover. Tommy Westphal war der Betreuer damals. Die sind zusammen immer gefahren und haben mir dann immer sechs Kisten Urbacher Ur Wasser mitgebracht und dann hatte ich immer wieder Vorrat. Das ist ja schön, dass es Clemens aufgefallen ist. Ähm, jetzt mache ich das nicht mehr so. Jetzt wird es nicht mehr nach London geliefert. Und ich glaube, auch Urbacher beliefert Hannover 96 nicht mehr. Deswegen kaufe ich und bestelle ich mir Wasser hier. Das gute Hilden, was hier auch im Hotel ist, bestelle ich mir dann
1: nach Hause. Der Clemens hat dich auch ein bisschen in Sachen äh, Styling und Klamotten <lacht> Klamo beraten, habe ich mir sagen lassen, als du zu Werde gekommen bist. Stimmt
0: das? Das war ganz lustig. Also, ich bin ganz besonders haben ihn die äh, Boxershorts damals interessiert.
1: Deine Boxershorts? Meine Boxershorts, weil ich äh, war damals... Will ich das wissen noch? Also soll ich jetzt hupen vielleicht? Oder erzähl mal weiter. Nee, wenn's das ist dann, ganz interessant. Wenn es schmutzig wird, dann hupe ich.
0: Damals ist man das eine oder andere Mal auch in die Türkei in den Urlaub gefahren und da gab es halt diese Markengeschichten auch dann immer ein bisschen gefälscht. Das heißt, ich hatte Calvin Klein Boxershorts aus der Türkei. Und bin damit direkt nach Bremen eingeflogen und wurde natürlich heftig kritisiert, weil die waren dann eher so labbrig, nicht so eng, schön geschnitten, so wie die Originalen, sondern die Calvin Klein waren dann eher so ein bisschen labbrig. Und, aber er hat Verantwortung übernommen und hat mich direkt an die Hand genommen und hat gesagt, Langer, wir müssen unbedingt mal hier shoppen gehen nach Bremen in Innenstadt, weil das geht gar nicht.
1: Das heißt, ihr seid dann mal schön shoppen gegangen in der Bremen Innenstadt? Nicht nur Innenstadt?
0: das, nicht nur das. Also wie gesagt, das war ein Hauptteil. Auch Thema. Oberteile. Hose. natürlich auch Oberteile, Hosen. Hosen waren schwierig bei Länge und Oberschenkelgröße. Gab es da immer große Schwierigkeiten. Trotzdem haben wir ein Geschäft gefunden und sind dann alle drei, vier Monate mal vorbeigegangen. Und er war dann quasi mein Modeberater. Kostenlos hat er das gemacht.
1: Also ist Clemens Fritz eigentlich quasi ein bisschen die Bremer Shopping Queen, wenn man das so... Ja. Möchte. Styleberater.
0: Schon. Ja, er kam er dann auch, war der erste auch mit Strähnchen damals und so. War so ein bisschen...
1: Da aber weiß ich jetzt nicht, ob das gut ist oder <lacht> schlecht ist. Ja, ich weiß nicht, Strähnchen, aber hatte gedacht, er ist äh, der Vorreiter für War halt auch eine andere Zeit. Ganz genau. Sagen wir das mal so. Er ist der Patenonkel deines äh, jüngeren äh, Sohnes Oskar. Mhm. Du hast zwei Jungs, ihr habt zwei Jungs, du und deine Frau. Paul ist sieben, Oskar ist vier. Mhm. Ähm, er, Clemens Fritz ist auch dein Geschäftspartner. Was macht ihr beruflich ja. zusammen? Ähm, wir haben uns ja damals um viele Themen unterhalten,
0: wir waren sehr oft, haben sehr oft viel viel Zeit miteinander verbracht und haben festgestellt, dass wir natürlich sehr, sehr gutes Geld verdienen und äh, wir wollen das Geld aber äh, nicht aus dem Fenster schmeißen und nicht viel Geld für Autos, ein bisschen für Klamotten ausgeben und haben äh, dann entschieden, wo können wir am besten Geld investieren und wer kann uns da am besten helfen und haben dann eine Immobilienfirma gegründet und haben dann versucht, wirklich ähm, Wohnungen zu kaufen, zu vermieten und wirklich langsam uns was aufzubauen. Und es ist so weit gegangen, dass wir Häuser gekauft haben in Hannover äh, in der Region und äh, mein Bruder ist auch mit involviert, der kümmert sich darum und wir können, wir haben dann entschieden, dass wir es weitermachen wollen. Erst war es so geplant, nur so für vier, fünf Jahre was zusammenzumachen und jetzt haben wir uns entschieden, das weiterzumachen und zu investieren und unser Geld eben bestmöglichst anzulegen. In der heutigen Zeit sind Immobilien eine gute eine gute Geschichte zu investieren, also das war sozusagen der Grundstein und jetzt sind wir sehr, sehr zufrieden und führen das einfach weiter und haben nicht nur privat eben eine Beziehung, sondern auch geschäftlich, weil wir uns natürlich hundertprozentig äh, vertrauen. Und die heißt CP. Claudio Pizarro. <lacht> ja, und er hat natürlich In auch er hat einen großen Anteil daran, warum wir das Geld investieren konnten, weil er hat uns die eine oder andere Prämie beschert mit seinen Toren. Deswegen Claudio
1: Pizarro. Was macht so eine Freundschaft für dich aus? Also Was ist für dich eine echte Freundschaft?
0: Uh. Ja, äh, oft auch kritisch sein. In Momenten, wo alle die zujubeln. Ähm, und wir hatten solche Momente zusammen erlebt. 2009, als wir einen Defik pokal gewonnen haben, sind wir zusammen im Cabrio durch Bremen gefahren. Das war eines unserer intensivsten Momente. Ähm, trotzdem gibt es auch Momente als Freund, wo man kritisch sein muss und darf. Und da wie ich schon gesagt habe, Freunde zu finden im Fußball, die diese Fußballzeit überleben, sind halt sehr, sehr rar. Und wir sind uns trotz kritischer Dinge, die uns ja wirklich auch dann über die Jahre eben auch dann mehr oder weniger dann weiter verbunden haben. Deswegen ist Freundschaft ehrlich, kritisch, aber auch eben äh, zusammen sich in den Armen liegen. Positiv, negativ, Freude haben, auch mal zusammen weilen, da es viele Dinge, die mir einfach einfallen, die im Fußballgeschäft manchmal auch
1: eben zur Seite gedrückt werden. Jetzt muss ich einmal nachfragen, wie sieht das aus, wenn du mit Clemens Fritz zusammen weinst? Also wirklich ernsthaft nachgefragt, was waren das für ähm, Momente? Waren das nur in, im Rahmen von sportlichen Niederlagen oder war das auch im Moment von, wo ihr über Probleme gesprochen habt, wo ihr Sorgen diskutiert habt? Ich, ich denke mal, es gibt auch
0: Momente, wo man einfach, ähm, ja emotional ist ich bin dann sehr emotionaler Typ wenn es darum geht ja sich Dinge auch zu widmen wo jetzt mein ähm, Sohn ähm, wirklich getauft worden ist und er war halt dabei das war eine tolle Atmosphäre in Wilde Mann dort wo meine Großeltern mein Vater eben aufgewachsen sind das ist im Harz ne ja, da haben wir im Harz dort Oscar getauft im Wilde Mann er war halt mit dabei und ich habe halt versucht den Leuten zu erklären im engsten Kreis was Clemens mir bedeutet und es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Nicht Worte rauszufinden, aber wirklich die Fassung zu behalten. Nicht wirklich in Tränen auszubrechen. Ja, und dann, wo wir uns dann halt eben umarmt hatten, dann war es echt sehr, sehr emotional. Deswegen, und das, das gefällt mir einfach so. Freundschaft ist dann, wenn du über jemanden sprichst oder dann, dass dann dir das so viel bedeutet, dass du in Tränen ausbrichst, das ist schon eine, dann eine besondere Beziehung. Und dann weißt du endgültig, dass das irgendwie auch fürs Leben ist.
1: Das ist etwas, was man dir, glaube ich, manchmal gar nicht so zutraut in diesem, wir sind wieder bei diesem klassischen Schubladendenken, ne? dass du solche Emotionen dann auspackst, weil du ja doch eher manchmal reserviert kühl rübergekommen bist in deiner aktiven Karriere, ne? Ja, also
0: klar, es gibt Momente, da ist man halt kühl, manchmal muss man auch kühl sein, ne? um nicht zu sehr in Emotionen auch auszubrechen, in Spielen, während Spielen, aber trotzdem, wenn man sich unterhält mit Journalisten, ja, man hat so eine gewisse Kühle auch bei sich. Ist das ein Filter, den du drüber legst dann äh, einfach? Schon, aber auch gewissermaßen, okay, jetzt, was du jetzt sagst, können mittlerweile alle sehen. Mhm. Das ist natürlich dann schon so, dass man dann vorsichtig sein muss. Ja, ich hatte da kein Training oder so, es war halt natürlich, dass ich relativ ehrlich, aber auch vorsichtig war in dem, was ich sage. Und dann gibt es halt Momente, wo dann halt alles ehrlich ist und es ist, dann bin ich halt sehr, sehr emotional. Oder wenn es zu Beerdigungen geht und es wird über Leute, allgemein über Leute gesprochen. Oder mhm. Michael Jordan hat eine Hall of Fame-Rede und spricht über Leute, die ihm wichtig waren. Dann habe ich das Gefühl, dass ich quasi mit daran teilhabe, wie viel es ihm bedeutet, dass die Leute ihm geholfen haben, wirklich da zu sein, wo er ist. Das geht mir sehr, sehr nah. Und deswegen, da kann ich nicht mehr kühl und sein. Da muss ich, äh, da bin ich sehr, sehr emotional, wenn es zu diesen Themen kommt, was ehrlich rüberkommt, was aus dem Herzen gesprochen wird. Also, das ist, äh, da gab es schon viele Momente. Deswegen ähm, haben das vielleicht noch nicht so viele gesehen. Trotzdem gab es so Geschichten wie Eintracht ins goldene Buch oder Ehren, Ehrenmitglied beim TSV Pattensinn wo dann ehemalige Trainer sind, Familie da ist und wo man über die Leute sprechen muss, dann kann ich mich gar nicht zurückhalten. Dann rede ich und heule ich. Also dann kann ich nicht reden, weil ich heule. Das war schon ein besonderer Moment. Aber dann auch vor Bürgermeisterin von Pattensen und so weiter. Die Leute heulen dann einfach mit. Das ist halt das Coole. Wenn du das schaffst, dann merken sie wirklich, dass es echt ist. Oder wenn man über seine Brüder, über seine Geschwister spricht in diesem Rahmen, dann bin ich total weg. Weil dann bedeutet einem das so viel und dann kann man das irgendwie auch wieder rekapitulieren, wie die Situation damals waren, auch mit Fußball, auch mit meinen Brüdern, das ganze Miteinander, Familie. Puh. Wenn es, dann wird es wirklich nicht kritisch für mich, dann wird's ehrlich und dann wird es
1: emotional. Ist ja auch schön. Ja. Dann, also in dem Moment dann weinen zu können und diese ja. Emotionen zeigen zu können, ist ja eigentlich was Gutes. Ja, oder
0: mein Ex-Trainer Jürgen Stoffregen, Joachim Hofmann, die beiden hatte ich in der A-Jugend. Die haben sehr viel für mich getan, waren einfach ein wichtiger Schritt auf dem Weg von nicht talentiert zu sein, keine Chance zu haben im Profibereich, bis hin zu Leute, die einfach wichtig, so Meilensteine waren, ne, die einfach mich als zum Innenverteidiger gemacht haben, die einem sehr, sehr viel beigebracht haben. Da kann ich dann auch loslassen und dann ist es für mich äh, sehr, sehr tränenreich, aber auch schön. Und für den Gegenüber auch tränenreich, weil dann ist das ein ganz besonderer Moment, auch so Interaktion. Das waren besondere Dinge, die man dann erlebt hat in so
1: Geschichten, wo man über Leute spricht. Sehr emotional. Die positiven Seiten einer Freundschaft, sagen wir mal, die lustigen Momente einer Freundschaft, hast du mit Clemens ja auch erlebt, an der Theke unter anderem in Bremen sagt man sich noch heute, dass du in einer Diskothek ähm, das Getränk Wodka Ahoi erstmal etabliert hast und darauf aufmerksam gemacht hast, dass es äh, die ahoy brause geben muss im Disco-Betrieb. Ich habe gehört, gibt es immer noch jetzt dort. Vorher war es nicht der Fall.
0: Ach, ich weiß gar nicht, woher das kam. Oder auf jeden Fall, ja, wenn wir halt. Gewonnen haben und wir haben oft in Bremen gewonnen, muss man auch ganz ehrlich so sagen. Wir waren sehr, sehr erfolgreich unter Thomas Schaaf, Champions League gespielt. Es war klar, unentschieden oder verloren, konnten uns nicht draußen blicken lassen, gesetzt. Haben wir gewonnen, waren wir sehr oft auch unterwegs, haben uns unter das Volk gemischt und haben dann, ja, mit Wodka haben viele Kurze halt eben auch äh, weggemacht. Und ich brauchte immer noch ein bisschen äh, irgendeinen Geschmack dazu ja, und habe dann ja, die Ahoi-Bräuse mit ins Sortiment in der einen oder anderen Diskothek mit aufgenommen, weil ich gesagt das ist nicht gut genug, wenn man hier, Wodka-Lime ist ganz okay, aber Wodka-Ahoi muss halt auch auf die
1: Getränkekarte. Wir haben uns in deiner Bremer Zeit, du warst von 26 bis 211 bei Werder, auch mal an der Theke getroffen. <lacht> können wir an dieser Stelle ruhig einmal kurz erwähnen, da hätte ich damals was Bier und Korn. Okay. Durchaus auch äh, ein wodka Heu vertragen. Also mal ein bisschen ja. was mit Geschmack. Wie ich schon
0: sagte, so ein bisschen unter das Volk mischen. Das hat das hat einen tollen Charakter gehabt in Bremen, dass man wirklich viele verschiedene Leute dort getroffen hat. An der Theke, auf der Tanzfläche, an der DJ-Kanzel, überall. Und es war alles geöffnet und es war einfach toll, ein Teil davon zu sein und sich damit zu identifizieren. Deswegen kann man auch einem anderen Journalisten mal eine Theke treffen und wurde nicht direkt am nächsten Tag in der Zeitung mit einer Zeile bestraft. Hätte ja auch sein können. Hätte ja auch
1: zum Hörer greifen können. Auf keinen Fall. <lacht> Auf keinen Fall. Wir saßen ja gemeinsam äh, Ach so. ja. In, in diesem, sagen so. wir mal, untergehenden Boot okay. Okay. Äh, Einige Mitspieler, einige Ex-Mitspieler von dir haben äh, bei deinem Abschiedsspiel kurzfristig abgesagt, da warst du. Nicht so erfreut, hast du auch gesagt, Mensch, vielleicht muss ich ja einige Nummern mal löschen. Hast du Nummern gelöscht hinterher? Äh, vielleicht war das Oder auch beendet.
0: Äh, nee, vielleicht war das auch ein bisschen Emotion, auch dem ganzen Tag geschuldet. Trotzdem ist es so, dass, ja, ich auch, ich habe einen gewissen Anspruch an mich, an auch an meine Karriere. Und ich muss einfach sagen, das Abschiedsspiel war sensationell. Von der Orga bis hin, alle, die da waren, haben es genossen und das ist eigentlich, was bleibt. Der eine oder andere, der vielleicht nicht dabei war oder mir abgesagt hat, der war halt nicht dabei. Er hat was verpasst. So gehe ich daran. In dem Moment, weil ich mich habe, ich, ich habe mich auch nichts vorbereitet, auch auf die Rede nach im Stadion, was für mich eins der Highlights war wirklich, habe ich mich nicht vorbereitet. Und es ist einfach so rausgekommen und es kam einfach raus, dass ich enttäuscht war, dass ja, dass Leute wie Arsene Wenger da sind, ja und ein vielleicht ein miroklose Klose vielleicht nicht da ist. Hast du mal mit ihm gesprochen dann drüber? Es ist, es ist also nicht so wichtig, ich möchte auch nicht in, auf einzelne Personen zurückkommen. Trotzdem weiß er, was er mir bedeutet. Er weiß auch, dass da ist mehr, als dass wir nur zusammengespielt haben. Da ist mehr. Deswegen tut das manchmal auch weh, wenn dann einer nicht da ist. Auch wenn er vielleicht Gründe hat, familiär und er ist auch viel beschäftigt in München. Das ist. Aber wir haben gegenseitig schon einen anderen Anspruch. Das habe ich immer so. Ich ich lege bei ihm die die Latte ein bisschen höher als bei anderen, weil wir eben so viel erlebt haben zusammen. Und das bedeutet mir halt sehr viel. Und es hätte mir sehr viel bedeutet, wenn er da ist. Und ich kann aber auch verstehen, wenn er nicht kommt. Trotzdem war das schon enttäuschend. Und das habe ich einfach so ein bisschen freien Lauf äh, lassen. Und bin aber heute total im Reinen, weil einfach die Veranstaltung so toll war. Und ich möchte nicht irgendwelche, äh, irgendwas an mich ranlassen, was irgendwie negativ war. Es war sensationelles Wetter im Oktober. Sonnenschein pur, 40.000 Leute im Stadion und ich habe nochmal ein Tor geschossen. Ich habe auf dem Rasen gespielt, wo wirklich meine Karriere in der Bundesliga angefangen hat. Tolle Wegbegleiter, die daran teilhaben wollten. Ja, und letzte Worte, die einfach natürlich rausgekommen sind, auf die ich trotz alledem sehr, sehr stolz bin.
1: Wo hast du in deiner Karriere so die stärkste Kameradschaft, den besten Zusammenhalt gespürt, in welchem Verein? Oder war es bei der Nationalelf? Also ich würde
0: schon sagen, dass äh, es war eine sehr, sehr tolle Kameradschaft in Bremen. Ganz tolle Kameradschaft. Das merkt man so
1: ein bisschen, wenn du so die Freunde aufzählst, Clemens Fritz, Peter Niemeyer. Ja, so die, Eng
0: die engsten Freunde, ja, kann man schon so sagen, dass das wirklich die Bremer Zeit ist. Weil Bremen war auch ein, ein toller, bunter Mix an Spielern, aber die füreinander auch in den Kampf gegangen sind. Auf dem Platz, außerhalb. Es hat auch mal gekracht. Aber es ist natürlich immer anders. Ich tu mir auch schwer, immer Dinge zu vergleichen. Ah, ja, Das war gut, das war schlecht. Es war halt anders. Arsenal war total anders von der Atmosphäre. Trotzdem war es eine super schöne Zeit. Hannover, ich war sehr, sehr jung und hatte Spezies wie Altin Lala, Steve Girondolo, Christoph Dabrowski, die Geschichte mit Robert Enke. Ich hatte auch tolle Typen an meiner Seite, die mich wachsen haben lassen zu denen ich heute auch noch einen super Kontakt habe ähm, und die dann auch mal da sind. Aber von den Bremer Jungs wie auch ein Claudio Pizarro, da kommt oder ein Max Kruse, da kommen halt alle dann zu diesen Spielen. Ne? Es ist irgendwie das, was ich auch in der Rede danach gesagt habe, ist irgendwie lass mir bloß die Bremer in, in Ruhe. Die kommen hier alle. Äh, Frank Baumann kommt dann auch noch. Die kommen dann zu diesen Momenten, wo man weiß, das bedeutet mir sehr viel. Die wissen das ganz genau, dass diese Zeit so viel wert war. Da sieht man eben einfach auch. Äh, Weiß nicht, den Charakter in Bremen, Mannschaft, Stadt, Umfeld. Ich meine, du weißt es ja selber. Du bist ja, glaube ich, selber groß geworden.
1: In der Gegend, 50 Kilometer entfernt von Bremen, im wunderschönen Suling. Da ist die Welt noch in Ordnung. ist ähnlich wie sind. Beides in Niedersachsen. Ganz genau. Sturmfest und verwachsen. Ja. Gab es einen Wechsel, den du mal bereut hast? Oder wo du gesagt hast, Mensch, vielleicht hätte ich noch bei dem anderen Club eine Zeit lang ähm, bleiben sollen oder war das vom Timing her alles so richtig in deiner Karriere? Nee, ich kann mich absolut nicht
0: beschweren. Also rückblickend sage ich, Hannover, Bremen, Arsenal, das hat
1: sensationell gepasst. Du bist nie zu einem ganz großen deutschen mhm. Club gegangen? Gab es da einen Grund dafür?
0: Ja, ich habe damals in Hannover gespielt und hatte dann auch diverse Angebote, unter anderem wovon mir berichtet worden ist, von Hamburg, Bremen, als auch Bayern München. Ich war damals ja der Nationalspieler schon und Bayern hat natürlich damals auch, wollte natürlich gerne die Nationalmannschaft stellen, komplett. und Aber Bremen hatte damals, ja, mit Tim Borowski, Thorsten Frings, Miroslav Klose, Frank Baumann eben auch einen Block in der Nationalmannschaft gehabt und das hat mir einfach mehr imponiert. Wahrscheinlich auch, weil ich zu, noch zu Hause gewohnt habe, 2021, und ich wollte 130 Kilometer weg, Familie noch so halb in der Nähe. Das war mir einfach lieber. Und damals Bremen, die Reputation, junge Spieler gehen hin, explodieren und machen den nächsten Schritt dann nochmal zum etwas größeren Verein. Aber ich habe es damals vielleicht auch nicht gemacht, weil meine Oma hat äh, Bayern ging gar nicht. Die ist vorher verstorben. Aber irgendwas trägst du immer mit von deinen Eltern, Großeltern. Bayern-Fan durfte ich nie werden. Das war klar. Und irgendwas ist halt auch stecken geblieben. Nicht, dass ich es nicht wollte, aber für mich war der Schritt nach Bremen der richtige. Und dann auch die Combo klaus
1: Allofs, thomas Schaf. hat mich einfach überzeugt. Das heißt, deine Oma hat verhindert, dass du mal zum FC Bayern gehst. Würdest du auch immer noch nicht hingehen, aufgrund von Oma?
0: Ich glaube, da muss man sich schon öffnen und auch die Leute dann auch mal treffen, mit denen man dann zu tun hat. Die Chance hatte ich halt nie gehabt, weil ich mich halt früh auch für Bremen auch schon festgelegt habe.
1: Was hat Oma dann zu dir gesagt? Ja,
0: mochte halt Bayern nicht. Ist jetzt so arrogant. Und,
1: und hat gesagt, Junge, da gehst du nie hin.
0: Ja, damals war ich noch nicht so weit, dass ich in die Richtung gehen könnte, dass ich Fußballprofi werde, als auch die Möglichkeit hätte nach Bayern. Ich glaube, sie hat sich im Grab umgedreht und gesagt, nee, nee, nicht mit, nicht mit mir. Aber ich ich war von dem Bremer Weg so mega überzeugt, dass ich mich gar nicht darauf groß eingelassen habe, deswegen hat mich mein Berater nur informiert und ich war aber so fokussiert auf die andere Geschichte, deswegen, ich habe mir gar keine Chance gegeben. Ob ich es jetzt äh, machen würde, ich würde es mir hundertprozentig anhören. Das Angebot,
1: ja, wenn es kommen würde ja, vom FC Bayern? Ja,
0: hundertprozentig
1: weil du sagst, das ist der größte Club in Deutschland. Ganz genau. Und was die auf die Beine ganz gestellt genau. haben, ist einfach beachtlich.
0: Ja, Ich bin nie deutscher Meister geworden. Wäre ich nach München gegangen, hätte ich es ich vielleicht geschafft. Oder hätte ich es ganz sicher geschafft. Dem muss man sich auch bewusst sein. Deshalb...
1: Ist es was, was dir fehlt, so eine, so eine Schale mal in den Händen gehalten zu haben? Ich meine, du hast ja andere Pötte in der Hand. Ja,
0: ich vermisse es jetzt nicht direkt. Trotzdem würde ich halt sagen, wäre ich zu Bayern gegangen, hätte ich vielleicht eine bessere Chance gehabt.
1: Ein Club, der in den nächsten... Zwei Jahren nicht äh, deutscher Meister wird voraussichtlich. Ist Hannover 96? Ja. Wie sehr nimmt dich das mit, was dort gerade passiert? chaos club der Bundesliga, nahezu chancenlos im Abstiegskampf.
0: Ja gut, ich kenne den Verein auch aus ganz, ganz anderen Zeiten. Kurz vor Bankrott. Klar, schlimme Situation. Ich will, dass Hannover in der Bundesliga spielt. Dafür habe ich auch schon gekämpft auf dem Platz. Das ist das Ziel. Den Verein ganz behutsam wieder aufzubauen wird wahrscheinlich schwierig. Bei einer zweiten Liga wird es wird wichtig, dass man jetzt die Mittel hat, direkt wieder aufzusteigen. Aber ich kenne den Verein noch aus der Regionalliga, Relegationsspielen gegen Cottbus, Tennis Borussia Berlin. Ich saß noch auf Holzbänken im Niedersachsenstadion. Ich habe die Mannschaft angefeuert aus dem Fanblock. Ich war über mit dabei. War damals in der Lage mit Mitgliedausweis ins Stadion zu gehen. Also ich habe ganz andere Zeiten erlebt. Ich habe auch Zeiten erlebt, wo Martin Kind da war und den Verein vom Bankrott gerettet hat. Also ich kenne alle möglichen Zeiten. Deswegen steht man jetzt schon besser da. Stadion, Akademie, Trainingsgelände. Ich glaube, da kann man viel Schönes formen. Aber erstmal muss ich eine Struktur formen, wo alle, wo alle bereit sind und alle daran teilhaben. Nicht nur hier. Das ist der Besitzer, Martin Kind. Das sind die Fans. Wenn sie nicht zusammenkommen, wird sich gar nichts ändern. Wie sehr verfolgst du das? Also Wie eng bist du dabei? Es tut mir schon ein bisschen leid oder auch weh, dass, dass es klar ist, dass ein sportlicher Erfolg schwierig wird unter diesen Bedingungen. Auch wenn man es nicht als Ausrede gelten lassen darf. Trotzdem ist die Mannschaft, die ganzen Unruhen, Manager, sportlicher Leiter, Aufsichtsrat, Besitzer, wer spricht mit wem, wer spricht nicht, wie sind die Fans involviert, Schwierige Situation. Da wirklich dahinter zu kommen,
1: keine Ahnung, habe ich nicht. Ist mir auch zu anstrengend. Deine Familie war durch deinen Vater involviert. Ja. Dein Bruder wäre auch fast involviert gewesen. Bist du froh, dass es das jetzt irgendwie mal eine Ruhephase gibt für euch als Familie? oder?
0: Ach, mein Papa findet immer irgendwo, wird er immer aktiv bleiben. Sei es für 96 oder beim TSV sind oder als Opa, wird auf jeden Fall was finden was ihn hundertprozentig ausfüllt. Ja, und mein Bruder ist sehr, sehr engagiert und kennt die Zeiten genauso wie ich und liebt den Verein genauso wie ich. Also wir sind, wir haben da schon vieles gemeinsam und falls es eine Möglichkeit gibt, dass wir irgendwie involviert sind oder bleiben, ich glaube, wir sind immer gerne bereit, trotzdem gibt es auch gewisse Bedingungen und wir haben noch eine gewisse Verantwortung, auch unserer Familie und wirklich wir lassen uns schon sehr, sehr gerne für den Verein, würden wir sehr, sehr viel tun, aber man muss auch, ja, wissen genau, wann man einsteigt und wann die Leute auch die richtigen sind.
1: Jetzt haben wir über Werder gesprochen, über 96 gesprochen. Was war damals die größte Umstellung, als du dann im Jahre 2011 zu Arsenal gegangen bist? Oh, die Premier League war schon
0: schwierig für mich im ersten Jahr. Es war alles viel, viel schneller auch, physischer auch. Womit ich in der Bundesliga eben durchgekommen bin. Bin ich in der Premier League nicht mehr durchgekommen. Der eine oder andere Stellungsfehler. Ich musste halt schneller da sein, schneller reagieren. Da hatte ich am Anfang echt Probleme mit. Das war schon eine große Umstellung für mich. Aber mit Arsene Wenger hatte ich einen, der mir vertraut hat, hat immer gesagt, du bist intelligent genug, um aus diesen Fehlern, die du jetzt machst, zu lernen. Es waren auch teilweise Fehler, wo wir das Spiel noch umbiegen konnten. Also es war, es waren Fehler, die geduldet worden sind. Und er hat mir einfach in dem Sinne auch vertraut. Neue Sprache. Ich war nicht so gut in Englisch in der Schule, aber ich habe mich natürlich gezwungen und auch gefordert, da wirklich Verantwortung zu übernehmen. Dann, dass keine Fans wirklich am Trainingsgelände sind, alles abgeschottet. Das war komisch für mich. Kein Feedback zu bekommen von den Fans, so wirklich beim Training. Bei Bremen war das, bei Hannover normal, die Leute kaufen sich Schals, Trikots, Unterschreiben, Fotos. Bei Arsenal war alles mega steril, wo du halt nur auf die Fans getroffen bist, wirklich im Stadion. Mich hat das verunsichert am Anfang ich brauchte irgendwie auch den Austausch mit den Fans. Kritisch, positiv, so ein bisschen hat mir das total gefehlt. Ja, und ansonsten habe ich es einfach irgendwie auch genossen, diese Chance wirklich zu haben, sich nochmal zu messen auf einem anderen Niveau als auch im Ausland und sich den Respekt nochmal zu erarbeiten. Irgendwie in Deutschland war das war das alles gut, war das wurde man auch respektiert als Spieler. In England musste man sich nochmal komplett neu beweisen auch wenn es am Anfang überhaupt nicht funktioniert hat. Nochmal komplett sich neu den Respekt verschaffen vor den Leuten. Ja, und dann hat's, habe ich es echt geschafft, sieben Jahre Spieler zu sein und dann, dass mir, mich der Verein eben auch weiter beschäftigen möchte.
1: Das war eigentlich eine ganz, ganz ein super stolzes Szenario für mich, das zu erreichen. Ist das Spiel in der Premier League heute noch schneller und härter als in der Bundesliga?
0: Ja. Ob das jetzt besser ist, das
1: weiß ich nicht. Aber es ist, schneller und es, es, ist ist, es
0: ist schneller, es geht viel mehr hin und her, so das Gefühl hin und her, einfach die Taktik leidet halt manchmal drunter, aber die Fans fordern das auch, also die Intensität, physisch auch mal richtig reinzugehen, bullige Stürmer zu haben, die dich einfach wegdrücken und du sagst, Schiri, was ist los? Ja, das ist einfach, die englische Härte gibt es dann doch irgendwo und das Spiel ist einfach manchmal geht hin und her, hast viele schnelle Spieler, die auch sehr, sehr reaktionsschnell sind. Ich würde sagen, das ist immer noch so. Deswegen wird die Bundesliga jetzt auch als Zwischenschritt sozusagen gesehen, zwischen, sagen wir mal, das ist ja auch bei uns so diskutiert, die Amateurligen, Dritte Liga, für die jungen Spieler dann erstmal in die Bundesliga zu gehen und dann irgendwie in die Premier League zu gehen, als Zwischenschritt wird halt eben gerne wahrgenommen.
1: Ist halt eher so eine Ausbildungsliga plötzlich. Oder? <lacht> ja, würde ich jetzt nicht
0: sagen. Wir haben, es ist schon so, dass in der Premier League wirklich sechs Top-Vereine hast, die wirklich eine realistische Chance im Moment sieht's ja nur nach Liverpool und Man, Man City aus. Trotzdem hast du sechs Topvereine, die sag ich mal um die ersten vier Plätze kämpfen ähm, in der Bundesliga, Bayern, Dortmund. Ja, danach wird schon schwierig, wirklich konstant Mannschaft zu finden, die sich da wirklich immer wieder versammeln oder die
1: wirklich herausfordern können. Gibt es einen Verein, für den du noch mal gerne gespielt hättest?
0: Ich wollte dem auch aus dem Weg gehen dadurch, dass ich meine Entscheidung sozusagen anderthalb Jahre vor meinem Karriereende wirklich getroffen hatte, okay, dann ist Schluss, bin ich quasi dieser Versuchung auch wirklich total entgangen, aus dem Weg gegangen, würde ich nochmal für 96. Ich hätte mir vorstellen können für 96 Bremen, hätte ich mir jederzeit vorstellen können, aber ich wollte es einfach aus dem Weg gehen, weil auch mein Körper gesagt hat, genug ist genug und Familie hat gesagt, genug, Vater hat auch gesagt, genug, reicht. Ich hatte nochmal ein Tolles FA Cup-Finale mit Arsenal, wo ich nach langer Verletzung nochmal einen Titel holen durfte. Dann war für mich auch irgendwie klar, das letzte Jahr wirst du eh nicht mehr viel spielen, wirst noch ein bisschen ausklingen lassen, trainieren und fängst dann ein neues Kapitel an. Deswegen bin ich der Versuchung, nochmal für irgendeinen deutschen Verein zu spielen, wirklich total aus dem Weg gegangen. Ich wollte es nicht darauf ankommen lassen, wirklich nochmal an die Zeit Hannover-Bremen zurückzudenken.
1: Du hattest dafür deutsche Mitspieler bei Arsenal und einer. Ja. Einer von beiden, rat mal welcher, stell dir jetzt eine Frage. Muss vorher im raten, welcher sein könnte. Ich hoffe, es ist Poldi. Warum hoffst du, dass es Poldi ist?
0: Wir haben ähm, relativ eng beieinander gewohnt mhm. und haben Erfolg, Spaß und sehr viel davon gehabt.
1: Es ist Poldi und äh, Spaß und ist ein gutes Stichwort. Abi! <lacht> ich hoffe dir und deine Familie geht's gut in London und du hast
0: bei Arsenal alles im Griff. Aber da mache ich mir keine Sorgen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Glück und viele Grüße hier aus Japan. Hier kommt meine Frage. Ich bin ja oft am Reisen, viel unterwegs. Und dann denke ich sehr, sehr oft an dich, wie du das mit deinen langen Beinen, mit deiner Größe machst. Wann bist du das letzte Mal eco geflogen? Oder hast du dir gedacht, boah, leck mich am Arsch. Wann ist die Reise endlich vorbei? Viele Grüße, dein Poldi. Oh, ist das schön. Es ist das schön, mal wieder die Stimme zu hören. Weil, äh, ja, die Zeit geht halt auch schnell vorbei. Ne? Die man zusammengespielt hat, Nationalmannschaft, zehn Jahre zusammen verbracht. Bei Arsenal, drei, vier Jahre zusammengespielt. Ja, extrem viel gelacht. Ich schwöre die hätte bestimmt noch 15 andere Fragen auf den Lippen.
1: Also ja, eine, bist, eine auf jeden Fall noch, die kommt im zweiten Teil okay, des Frasenbildes okay. mit dir. <lacht> <lacht> ähm,
0: deswegen, wann bin ich das letzte Mal? <lacht> ja, wir hatten, ähm, Der Arsenal wird ja von Adidas ausgerüstet im nächsten Jahr. Und letzte Woche sind wir nach Herzogau auch geflogen mit einer Delegation von Arsenal und der Direktflug von Stansted nach Nürnberg geht mit Ryanair. Und ja, im Ryanair-Bomber zu sitzen, ist eine Herausforderung, aber es hat funktioniert. Dann hast du die die Knie links und rechts von deinen Ohren oder? Genau, ich, ich hing im Gang. <lacht> ich hing im Gang. Ich habe mir nicht ganz ganz gedacht, leck mich am Arsch, aber ich habe gedacht, irgendwie klappt es trotzdem. Ja, aber ich hing schon sehr extrem im Gang mit meinem Bein.
1: Das erde doch dann mal wieder. Da sind wir doch wieder ganz genau,
0: ganz genau. Wir sind mit einer Delegation von 30 Leuten gereist und da gibt es halt keine Besonderheiten. Da gab es keine, keine erste Reihe, keinen Notausgangssitz für mich. Einfach normal wie alle anderen auch.
1: Ist ein Mitspieler wie Poldi eigentlich ein Geschenk, weil er immer so positiv ist und nie irgendwelche, irgendwelche Probleme sieht? Ja, es
0: kann mega positiv sein, wirklich. Ich habe keinen einzigen Tag erlebt, wo er schlecht gelaunt in die Kabine gekommen ist. Keinen einzigen Tag. Und ich habe keinen einzigen Tag erlebt, wo er nicht auf den Platz gegangen ist und der erste Ball ging mit 180 kmh in den Winkel, ohne warm zu laufen. Kein einziger Tag. Und er, er hat sich nie verletzt und nie schlecht drauf. Und dann denkt man sich, ja, solche Leute brauchst du um dich. Wiederum denkst du manchmal, ich als Typ, der über viele Sachen nachdenkt und manchmal auch kritische Momente findet, dass ich manchmal nicht lachen kann, dass ich hätte auch manchmal sagen können, jetzt lass mal stecken. Den einen oder anderen Spruch. Dir
1: gegenüber oder? Ähm,
0: nee, Allgemein so der Gesamtsituation des Teams. Er war halt wieder sehr schnell auch wieder darauf, was kommt als nächstes. Ist auch eine große Gabe. Ja, ein Tag ohne Lächeln ist wirklich ein verlorener Tag für ihn. Und der Spruch sagt es sich, glaube ich, hundertmal am Tag. So eine positive Natur gibt es selten in der Welt. Deswegen habe ich die Zeit sehr, sehr genossen. Auf der einen Seite. Und manchmal habe ich mich auch gefragt, ja, jetzt kannst du
1: auch mal ruhig sein. Du hattest auch Mesut Özil um dich herum, der ja. zuletzt viel kritisiert wurde. Ist das ein Thema, mit dem du dich dann beschäftigst, wo du ihn mal fragst, hey, was ist los, kann ich dir helfen? Oder lässt dich das völlig kalt? Ja, jetzt gerade nicht, weil wir uns nicht mehr so häufig sehen. Und ich habe wirklich überlegt
0: wir haben zusammen in Bremen gespielt, in Basel gespielt und bei der Nationalmannschaft. Es gab keinen einzigen Spieler, mit dem ich drei Stationen geteilt habe. Nur ihn. Und deswegen, wir haben eine ganz lange Zeit zusammen gespielt, wo wir uns auch gut kennengelernt haben. Wo wir uns auch schätzen gelernt haben, Vertrauen gelernt haben, auch das eine oder andere kritische Wort ist gefallen. Wir haben uns immer wieder auch gewissermaßen zusammengerauft. Und wir wussten einfach, dass wir uns aufeinander verlassen konnten. Ich habe versucht, ihn zu unterstützen, wenn wir mussten uns ja immer auch abmelden. Whereabouts nennt sich das bei gewissen Dopinggeschichten. Ich habe das dann halt für ihn übernommen, weil ich wusste, ich mach's und wir sind immer zusammen, deswegen kann er nicht schief gehen. habe das dann für viele Teamkollegen auch einfach übernommen, weil es Sie die können sich auf mich verlassen. Andererseits konnte ich ihm oft den Ball geben, wenn ich unter Druck stand und wusste, er konnte die Situation lösen. Das, was er eben am besten machen kann. Und manchmal tut es mir dann auch weh, wenn ich die Situation sehe, wie seine Nationalmannschaftskarriere geendet hat, wie meine geendet hat. Ist das ein großer Unterschied? Wenn ich dann sage, ja, so wünsche ich das keinem. Ja, deswegen, trotzdem muss man ihm auch gewissen Raum lassen, denn er ist erwachsen genug für sich zu entscheiden, was für ihn gut ist, was er machen möchte, wie er es auch empfindet. Trotzdem hatten wir auch eine ganz besondere Beziehung, an die ich auch oft oft denke, ja, wenn solche Momente, wenn er kritisiert wird, wenn er sich mal wieder ja ein bisschen runterziehen lässt auch von der Gesamtsituation. Aber grundsätzlich kann man ihn noch nicht ändern und er ist erwachsen genug um seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Einige hätte ich anders getroffen, aber ich stecke nicht in seiner Haut.
1: Also so ein Erdogan-Foto hätte es von
0: mir wahrscheinlich nicht gegeben. Ich kann aber auch nicht sprechen darüber, weil ich bin in Deutschland geboren und meine Eltern sind auch in Deutschland geboren. Und da nehme ich mir nicht heraus, dass ich gewisse Dinge, die er fühlt, dass ich das nachempfinden kann. Da nehme ich mir nicht raus. Trotzdem würde ich von meiner Warte sagen, hätte ich gewisse Dinge auch, die alle sehen können, eben auch vermieden.
1: Gab's da denn mal einen Austausch zwischen euch danach, wo du mal mit ihm äh, hast sprechen können? Nee. Gab's nicht. Würdest du jetzt auch nicht suchen aus deiner Sicht?
0: Nee, jetzt im Moment nicht. Ich glaube, im Moment ist er wieder, hat er Freude am Fußballspielen und fühlt sich einfach auch wohl, hat einen Trainer, der ihn richtig fordert, der ihn auch mal draußen lässt der der sagt, wenn du nicht vernünftig trainierst, kannst du nicht spielen. Da geht er gerade ein bisschen drin auf. Und das letzte Spiel, was ich von ihm gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weil ich Dinge gesehen habe, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat. Also, ja, er lässt sich herausfordern. Er lässt sich auch ein auf, nicht nur, dass er denkt, er ist immer im Recht. Nee, er lässt sich auch auf Dinge ein, die andere vielleicht von ihm verlangen. Da möchte ich halt mehr von sehen. Wenn ich dazu beitragen kann. Ich glaube, er wüsste, dass er mit mir sprechen könnte. Und dass er auch von mir sozusagen eine ehrliche Antwort bekommen würde. Das wüsste er. Also liegt es an ihm? Ich glaube, er ist auch ein sehr guter Spieler, der viele Dinge einfach auch zur Seite schiebt und viele Dinge einfach auch dann beiseite lässt und versucht, den Fußball für ihn sprechen zu lassen. Und da macht er eben sehr, sehr gute Fortschritte und ist auf einem guten Weg. Deswegen lasse ich ihn damit sprechen.
1: Ein sehr guter Spieler ist auch Serge Knabri, den du mhm. hier bei Arsenal kennengelernt hast, der dann auch auf deinen Rad hin zu Werder gegangen ist. Ist das richtig? Ähm, soll ich jetzt die Glocke läuten? Ja, nein, vielleicht. Ja, aber damals war es ja so, dass ähm Das ist eine Hupe, ne? Die steht da steht. Das ist okay, keine die Glocke. Ja, ist <lacht> du kannst auch die Glocke läuten. Ich weiß nicht, was dann hier im Hotel passiert. Naja, auf jeden Fall
0: ist ein Spieler, mit dem ich äh, sehr, sehr eng war und sehr, sehr eng bin. Ähm, und der, der damals für Arsenal gespielt, aber für ihn ging es dann einfach nicht weiter dort. Das war klar und er brauchte einfach eine Herausforderung. Ich habe ihn über Bremen erzählt, meine Zeit, und es hat einfach gepasst wie Arsch auf Eimer. Sagen wir mal, wie es ist. der Ratschlag musste ich ihm einfach geben, weil bei Arsenal war ging es nicht weiter. Da können jetzt die Arsenal-Leute auch so viel wie möglich reden. Er hätte die gleichen Entwicklungen nicht gemacht, weil einfach viele Spieler bei Arsenal waren, die einfach vor ihm waren. Es war damals vier Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain, die alle jetzt nicht mehr da sind. Das kann man aber nicht mehr. Das kann man nicht mehr beeinflussen. In der Saison war es klar, dass er nicht spielen würde. Und Zu Bremen ist er gegangen, war Stammspieler, hat, ich glaube ich, zehn oder elf Tore in seiner in seiner Saison da gemacht. Es war einfach für ihn wichtig zu spielen, den Durchbruch zu schaffen. Und in dem Sommer habe ich ihn sehr, sehr, ja, auch eng begleitet und ihm gezeigt, was ich so tue vor und nach dem Sport, um mich einfach auf das höchste Level vorzubereiten. Und habe ihn halt überall mitgenommen zu den Dingen, die ich im Verein mache, aber auch außerhalb des Vereins mache. Und dann hatte er das Turnier, äh, Olympiaturnier gespielt, wo er sensationell gespielt hat und hat das einfach genutzt, um in Bremen, Hoffenheim und jetzt bei Bayern die richtigen Schritte zu geben. Aber manchmal müssen die jungen Spieler einfach eben aufgezeigt bekommen, was es wirklich bedeutet. Wie priorisiere ich auch Dinge
1: und wie komme ich zum Top-Level? Was
0: muss ich dafür aufbringen?
1: Darüber, über das, was du alles investiert hast, auch finanziell investiert hast, reden wir in Teil 2 des Phrasenmeers. Hast du bei Serge Gnabry das Gefühl, dass der eine richtig gigantische Weltkarriere hinlegen wird. Sehr stumpf ja.
0: ausgedrückt. Ja, ja, ganz genau. Deswegen ist er auch beim besten Verein in Deutschland im Moment untergebracht und hat dort langfristig unterschrieben und wird den Verein
1: lange prägen. die Nationalmannschaft auch dann? Und die Nationalmannschaft auch. Muss er noch irgendwo was beachten, verändern? Sagst du, Mensch, so ganz durch ist er noch nicht, weil
0: er hat viel Entwicklungspotenzial noch, aber von seinem Bewegung her mit Ball ist er einfach. Ganz, ist er halt unberechenbar. Solche Spieler braucht Bayern, solche Spieler braucht die Nationalmannschaft und in seinem Verständnis, in seinem Taktverständnis kann jeder noch zulegen. Und da hat er auch in Robben, Ribery auch gute Leute, an die er sich klammern muss jetzt. Und das ist meine Aufforderung an ihn: wirklich erfahrene Leute die wirklich alles erreicht haben im Sport, an die sich ranzuklammern und Fragen zu stellen?
1: Erfahrene Leute, Fragen stellen, das ist ein gutes Stichwort für eine Frage, die in Teil 2 kommen wird, in mehr Teil 2. Die Frage wird äh, Tim Wiese stellen. Okay. Ich kann jetzt schon mal sagen, es ist eine Frage mit einem äh, großen Kultcharakter, die er stellen wird. Die letzte Frage für Teil 1, die du dann in Teil 2 beantworten kannst. Also, Christ, äh, so ist es im Phrasenmeer üblich, ein bisschen Zeit mit, um darüber nachzudenken. Die kommt von einem ZDF-Reporter. Du wirst vermutlich schon wissen, was jetzt kommt. Boris Büchler, der dir damals die Frage gestellt hat, die dann im Endeffekt zum eistonnen interview geführt hat, okay. hat keine Frage für dich.
0: Hallo Peer, hier ist Boris Büchler vom ZDF. Fast fünf Jahre ist
1: unser 84 sekunden gespräch nun schon her. Glaubst du, dass es ein ähnliches Interview nochmal geben wird? Nach einem Länderspiel, bei einer WM oder EM? Und wenn ja, welchen Spieler oder Trainer würdest du dann gerne in deiner damaligen Rolle erleben? Oder wem würdest du das überhaupt zutrauen? Nächste Woche verrät uns Per Mertesacker dann, warum Rihanna am Ende auf der WM-Party doch ein bisschen genervt hat. Er verrät uns, wie das Vorglühen mit Kanzlerin Merkel in der Kabine nach dem Sieg gegen Argentinien war und warum er fast an Tim Wiese verzweifelt wäre. Wenn du Bock hast, in der Zwischenzeit eine schöne, positive Bewertung auf iTunes zu hinterlassen, dann würde ich mich riesig freuen. Denn das tut dem Phrasenmeer gut. Und ja, dieser Podcast, dieser Phrasenmäher, ist für mich ein absolutes Herzensprojekt. Ich sage danke, bis nächste Woche. Dann gibt es Teil 2 mit Per Mertesacker.